0: Aha. We ain't found shit. Ja. Die
1: wundersame Rap-Woche mit Es gibt
0: welche, die tun das an. Zuerst
2: gehört Samstags ab 11 auf Boom FM.
1: Dem Hip-Hop-Channel in der
0: Flux Music App. Wir fangen dann ganz einfach auch an. Ich habe heute äh, zu Besuch zwei Maskenrapper sozusagen, also zwei Leute, die mir hier mit äh, mit Darth äh, da, äh, Maul, nee, wie heißt der, wie heißt der? Boba Fettmaske und Fuchs Maske gegenüber sitzen. Herzlich willkommen Anti-Fuchs. herzlich willkommen Mauli. Na? Hi.
1: Heute mit Markus die Akustik ein bisschen schlechter, leider. Ja. Deswegen, deswegen, also ich, meine Hoffnung liegt halt auf dir, Markus. Ja, ich bin ja diese
0: Woche auch wieder an den äh, Reglern. Muss man mal. Äh, schon schon länger habe das heißt, ich den, den, den das Diesmal Kult?
1: perfekt nach den Pointen kommt der nächste Track reingesmashed und ich noch so 20 Minuten, 20 Sekunden. Ja, vor gucken, allem gehen keine passiert. Aufnahmen
0: verloren. Ja. Aber ist ja, ist ja immer alles doppelt und dreifach gesaved worden. Wir kennen dich ja schon und äh, haben das dann vorgebaut in unserem Praktikum Schüler lernen Todesstudio mit
1: Mauli. Es war aber ist auch, ist auch gut, oder? Also man kann ja auch mal Fehler machen. Trotzdem interessant, was du jede Woche so machst, weißt das war für mich ja auch neu. Dann so die Verantwortung. Endlich mal unter am den Schallpult, den Schallpult der Macht zu so, so, äh,
0: sitzen. Ähm, Antifuchs, du kommst gerade eben von einem Videodreh. Was äh, habt ihr aufgenommen?
2: Wir haben ein kleines YouTube-Format aufgenommen, zusammen mit Sens Media. Das ist so eine Agentur hier in Berlin, äh, die setzt sich äh, ganz viel für Cannabis und Legalisierung und so ein Kram ein. Und mit denen zusammen haben wir da gerade was ausgetüftelt und heute unsere erste Sendung abgedreht. Was macht ihr da? Es geht um Musik, also wir laden uns äh, witzige Gäste ein, oder, also äh, musikalische Gäste. Wo
0: ist der Unterschied zu unserem Format? Äh,
2: wir backen mit denen ah, okay. und das Ganze wird in Videoformat aufgenommen.
0: Okay, war Mami und Game schon da? Also was backt ihr denn? Immer nur Hanfkuchen?
2: Nee, wir werden, denke ich mal, auch andere Rezepte ausprobieren. Heute haben wir einen Schokokuchen gebacken tatsächlich.
0: Mit? Mit ähm, oder ohne Ingredients?
2: Natürlich mit Ingredients. Also, das ist äh, quasi der Fokus des Ganzen. Wir backen mit Weed und laden uns Gäste ein und quatschen über Mucke und deren Bezug dazu.
0: Also man muss immer mit Weed backen, mhm. wenn man zu euch kommt. Aber ja. ich bin ja ein großer Koch. Ich habe äh, früher professionell gekocht. Ich kann äh, sehr Echt? gut auch kochen. Ja, ich habe, äh, ich wollte auch immer gerne mal eine Kochshow leiten. Also so. Ja, gerade so Kuchen oder so, Das war doch dein. Die Desserts waren doch dein. Desserts waren tatsächlich meine. Äh, ja, eine Schokomousse könnten wir mal machen mit. Mit
2: also, ich weiß nicht, wie das bei dir mit dem Essen danach aussieht, nee. aber du bist natürlich gerne herzlich zum Kochen eingeladen. Stimmt, eigentlich,
0: eigentlich eine,
1: eine. DJ Enko äh, mitbringt einfach. Der ist dann einer, der für dich
2: ist. Dann.
0: Okay, ich glaube, einer, der für mich ist, da würde ich ein paar Kandidaten finden, tatsächlich im, im näheren und weiteren familiären Umfeld. Aber. Ähm, ja, aber eine, eine Schokomousse, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil äh, es ist doch, löst sich ein Fett auf, oder? Ja, genau, das ist richtig? also Butterfett. Also in, in, in Schokolade mhm. kann man es auf jeden Fall gut gut auflösen. Auf jeden Fall. Oh, uh, <lacht> Kuvertüre und dann äh, eine richtig schöne, fluffige Schokomousse, wo man dann auch so, wenn man richtig so... Hi auf, äh, auf irgendwas ist, dann sagt, boah, das schmeckt so geluffig. Oh. <lacht> das schmeckt ja so quasi nach gar nichts. Das also, habt ihr
1: es in Butter aufgelöst oder habt ihr einfach ganze, ganze Knospen reingehauen Nein, nein, wir
0: haben schon Ballad. schön
2: klein gegrindet und dann im Butter erstmal erhitzt und alles. Das muss ja sich irgendwie aufspalten, aber du darfst ja auch nicht über, ich glaube 170 Grad, dann geht's kaputt. Dann machst du es alles kaputt. Ja, aber das, bei der, das ist ja
0: bei der Schokomousse ja die, die große Kunst. Da kommen ja, ja kalte und warme mm. Zutaten zusammen. Und deshalb ist es ja auch so ein bisschen schwierig. Das braucht man ja. auch wirklich ein bisschen Gefühl. Isst du Eier? Bist du Veganer? Nee. Nee? nee. Nein.
3: Okay.
2: <lacht> ja. Sowas bin ich nicht.
0: <lacht> alles klar. Na ja, gut. Also... Wann, bin darf <lacht> Wann darf ich kommen? Alles Fresser. Wann darf ich äh, kommen?
2: Wir können okay, äh, ja. gerne nächste Woche, wenn wir da Ah, habe
1: ich keine finden. Zeit. Aber
0: <lacht>
1: <egal>. <lacht> ist aber auch wirklich euer Format, ja? Also ja, genau. zusammen mit Sense Media, die mhm. haben. Euch angefragt oder wie kam genau. zustande? schon? wir
2: kamen in Gespräche mit denen, die fanden uns ganz interessant und dann hatten wir eigentlich sowas sozusagen für Promo Phase geplant, dass wir so Vlogs drehen, die, die fanden die richtig nice und daraus haben wir dann das Ganze entwickelt, jetzt bin ich quasi der Host von dem Ganzen und dann lade ich mir schöne mal Gäste ein und dann wird...
0: Magst du gerne?
2: Oh ja, auf also jeden Fall, wenn ich die Zeit dazu finde, dann total gerne.
0: Ja, also das äh, liegt so ja auch, ja.
2: Süßkram auf jeden Fall. Und Aber auch so kochen natürlich, du kannst ja auch mit Weed kochen. Ja. Also, das ist ja nicht nur auf Backen beschränkt. Wir kochen auch, wenn wir ein geiles Rezept finden. So, also, so.
0: also kochen tust du auch ja. gerne.
2: Ja, also wenn die Zeit halt dafür da ist, wenn man viel unterwegs ist, findet man sie halt kaum. Ist das
0: ist ein
1: Teufelskreis zum Teil auch. Wenn man ja. dann immer mit Gras backt und dann noch mehr Hunger kriegt und dann Boah. noch mehr backt und dann...
2: Ja, aber irgendwann schläfst du ja auch ein. <lacht> der Schutzmechanismus des Körpers.
0: Aber äh, Hanflegalisierung liegt ja auch im Herzen.
2: Doch, ja, auf jeden Fall. Why? Das ist ja Quatsch, dass es illegal ist.
0: Ja, das äh, finde ich auch, aber alle Dealer sagen, nee, soll illegal bleiben, ist voll geil. Für
2: ja, keine Geschäft. Steuern zahlen ist gut, Leute, ich weiß, aber äh, ich denke, das Ganze legal zu betreiben irgendwo liegt doch mehr in deren Sinne und für deren Zukunft ist das doch was Besseres, das Ganze dann vielleicht mal in einem eigenen Shop anmelden zu können und das Ganze legal vor den Augen des Staates betreiben zu können. Ist Ach viel so, geiler. statt Shisha-Bar
0: Shisha genau. und Tele, Telecafé gibt es dann in Zukunft einen, ja. einen hanf deines Vertrauens.
2: In Amsterdam funktioniert es.
0: Ja, aber machen das dann nicht so große Drogeriekonzerne? Könnte ich mir dann vorstellen, dass man dann so, ah oh, ja, nee, ich brauch sowas Cleanes.
2: Also mir wird schon reichen, wenn es halt wie, sage ich mal, in der Essbewegung dann die Bio und äh, veganen sage ich mal, Veganes Shops Hand. gibt, die das? auf sowas achten. Also äh
0: sag mal, ist dir der Mund wässrig geworden eigentlich bei diesem du maroc äh, video also den Hanfanbau, äh, Hanf Hanfanbau? <lacht> Hanfanbau ja, Hanf <lacht> äh, seiner, seiner marokkanischen Familie gezeigt hat im Video. Hast du das gesehen? Ach, das hast du gar nicht nee. gesehen? Hast du das Video gesehen? Ich weiß
1: nicht, wovon du redest.
0: Okay, die Marok hat, äh, hat eine kleine ähm, Serie gestartet, glaube ich, von, von Videos, wo er halt exzessiv den Hanfanbau <lacht> in den marokkanischen Bergen da, da gezeigt hat. Und dann sitzen die da halt und haben diese unfassbar trächtigen knospen und hauen die da so auf ich so leintücher dann kommt so dieses butterweiche weißt du dieses buttrige mousse schokolade ja genau ich, ich, ich kann die ganzen worte nicht halt so aber der, dieses weißt du dieses Sasch. Heavens Sasch. Also, Was zum Teufel. Ich weiß, du du bist dann aber dann kein äh, oh, Ich, ich wollte ich...
2: das hasch, ne? meinst du?
0: Ja, genau, Und aber so, so, so pudrig. Das ist dann mhm. schon fast. Also die
2: Pollen, die Pollen meinst genau du? Genau, bevor
0: ja. es gepresst ist, ja.
2: Genau, die Pollen. Aber oh. du bist selber kein Kiffer, ne? Mann, ich wollte immer guter Kiffer,
0: Kiffer werden. Ich hab's dann probiert. Aber Bin wann dann im da Land ins... Landwehrkanal gelandet. <lacht> Bin ich 1. Mai, war, war ich sehr, sehr betrunken. Ja, so. so fünf Campirinha und dann bin ich ans Ufer, also Ufer, also Ufer gekommen, dort saß DJ Silian, hat gekifft. Ich so, wow, geil, Kiffen <lacht> und Popmale. Es ist so gut. Und dann, das war der Weib ne? Ja, ja, und dann, <lacht> äh, dann habe ich gekifft, dann habe ich mich an eine Liane gehängt, aber weißt du, so in der Kindheit hat es funktioniert mit der Trauerweide, an den, an den Essen der Trauerweide, mm. so über den Fluss zu schwingen. Aber irgendwie sind die Lianen heute auch nicht mehr das, was wir... <lacht> <lacht> Früher mal
3: Ich's waren und
0: dann landete ich im äh, Kanal und ach, irgendwie also war das mit... Kilo so schnell dran, kam die Realität dann so <lacht> zurück. <lacht> irgendwie war das mit dem Kiffen dann auch nicht mehr. <lacht> Alter, das ist aber schnell
1: aufgegeben, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich es dann nochmal probiert und nochmal... Aber ich hatte auch mal so einen richtig krassen Kreislauf Kreislaufzusammenbruch. Mm. Und das ist doof, weil immer, wenn so dieses Gefühl dann zurückkommt, dann denke ich mir, oh, jetzt gibt es so zwei Wege. Entweder ich liege jetzt wieder in der Ecke und denke mir, oder ich bleibe im Kanal. Stabile Seitenlage, ganz schnell, stabile Seitenlage. Was mache ich, wenn die Zunge in meinen Rachen kippt? Alter, oh, dann ersticke ich. Mach stabile Seitenlage. Nein, ich kann nicht. Doch, du kannst. Doch, nein. Kennst du das? Nein. Wenn man sich selber so, gut, mit selber so redet...
2: Nein, also doch. Also ich ich kenne das es. schon, aber nicht in dem oh, Ausmaß. ich kann mich nicht mehr bewegen. <lacht>
0: doch, du kannst. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Doch, du kannst. Und irgendwann mal bewegt man sich und dann denkt man so, oh geil, es klappt doch noch.
1: <lacht> aber die Bewegungen sehen dann auch aus, als ob da zwei gegeneinander argumentieren.
0: So war das. Nein, ich wollte, ich wollte wirklich gerne Kiffer sein,
1: aber es hat nicht sollen sein. War nicht ich.
2: dein Karriereweg.
0: Hat nicht, hat nicht funktioniert.
1: Also manchmal biegt man einfach im Leben ab und dann... Das verpasst man, dann verpasst man, dann man so die eine Chance. <lacht> ja.
0: Gut, ey. Äh, du hast einen ähm, Song... Äh, nee, ich habe einen Song mitgebracht, den du rausgebracht hast. Der heißt Hombre. Der äh, gefällt mir sehr gut. Weil ich glaube... Äh, mein, mein, äh, meine Argumentation ist ja auch, dass die... Frauenrechtsargumentation mit einer Waffe in der Hand immer fluffiger <lacht> funktionieren würde als ohne. Ja, der handelt so ein bisschen davon.
2: Ja, so ähnlich.
0: Ja, äh, aber du tötest den, den, also jetzt literarisch gesprochen, <lacht> ja, du machst das natürlich nicht in Realität, aber du tötest den, den Mann so quasi, aber eigentlich nur deshalb, weil die Frau, die ja auf die Nerven geht, die sich die ganze Zeit beschwert ja, über ihn. Ja. Also
2: es gibt halt immer diese. Äh, diesen Typ Beziehung, wo, sie, wo ein Mädchen sich dann immer bei ihrer besten Freundin ausheult und du immer wieder die gleichen Tipps und Ratschläge gibst und diesmal kommst du von ihm weg und dann landet sie doch wieder bei ihm, weil er irgendwelche Versprechungen gemacht hat und eine Woche später hast du sie wieder am Telefon und irgendwann hat das einfach, muss das ein Ende haben. Also ist vielleicht auch so ein kleiner Appell an die Männer. Also.
0: Sich zu ändern. Ja.
2: <lacht> vielleicht vorher drüber nachzudenken, bevor halt Streichholz und Benzin zum Einsatz kommen müssen. Mhm.
0: Und du bist immer diese beste Freundin?
2: <lacht> ja, doch, ich war es des Öfteren. Es spricht auf jeden Fall Erfahrung aus mir. Ähm, ich glaube, so drastisch mussten wir noch nie jemanden beseitigen. <lacht> Aber, ähm man muss dann doch Grenzen ziehen, deutliche. Alles klar.
0: Ein äh, Song mit einem nichtsdestotrotz wunderschönen Latina-Latino-Flavor. Ich, ich meinte natürlich Latino-Flavor. Okay. <lacht>
2: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ich weiß, was du letzte Woche getan hast.
0: Okay, weiß ich jetzt wiederum nicht, was ihr letzte Woche getan habt, aber ich äh, will ja eigentlich auch nur von mir reden. <lacht> <lacht> ich war zweimal bei der Ausländerbehörde diese Woche. Genau. Äh, warst du da auch schon mal? Nee. Dann du musst gar nicht mehr hin zur Ausländerbehörde?
2: Nee, ich bin eingebürgert. Seit wann? Seit 91 oder so. Meine Eltern haben es getan. Okay, da warst, du,
0: da warst du ganz klein.
2: Ja, da war ich gerade mal zwei oder so.
0: Zwei Jahre. Ja, ich kann rechnen. 1989, nehme ich mal an, bist du geboren. Das genau. Ist, ist ja, heißt ja auch ein Song. Dementsprechend. Ich kann, kann rechnen. Du bist ja, kann man sagen, eigentlich so für Rap-Verhältnisse dann, wie sage ich es jetzt höflich, du bist nicht mehr die Jüngste.
2: Ja, das stimmt. Warum
0: hat es so lange gedauert?
2: Um, vielleicht hatte ich eine extrem lange Findungsphase, glaube ich. Also mit Anti... Ich mache ja schon sehr, sehr lange Musik ja. einfach äh, und habe Anti-Fuchs ja erst seit ein paar Jahren angefangen, wirklich so diese Idee daraus zu spannen. Und ja, ich brauchte jetzt nach der EP, die wir in Eigenregie gemacht haben, ich habe mir super viel Zeit einfach mit dem ersten Album gelassen. Es sollte halt irgendwie perfekt werden. Und deswegen... Habe ich mir da ganz, ganz viel Zeit gelassen.
0: Aber dein, äh, deine EP damals, die 2015 rauskam, mhm. die kam ja eigentlich schon relativ gut an. Also zumindest mhm. hat, hat die so eine gewisse Resonanz ähm, nach sich gezogen. Wäre es dann nicht logischer gewesen, okay, jetzt surfe ich die Welle und... Ja...
1: Ist das falsch? <lacht> War das <nicht> so? <lacht> nee, so ich
0: als Künstler, ich als
1: Künstler würde das so... ich falscheste Ansprechpartner, den du dir suchen kannst. Aber ja. Hey, du bist doch äh, auch so einer, der die Welle reitet, <lacht> wenn sie da ist, oder nicht? Genau. Nee, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, was sie sagt, dass äh, ein, ein Release dann schon dem einen eigenen Anspruch gerecht wird mhm. und man sich dann eher mehr Zeit einhandelt, als irgendwie schnell hinterherzuschießen, was dann aufbauen könnte auf, den letzten, auf die letzte Resonanz oder was auch immer. Das ist doch alles egal.
2: So, Also ich glaube schon, dass es schon Sinn macht, auch jetzt gleich nach dem Album wirklich den ja, das Tempo auch zu erhöhen, aber vor allem das erste Album. Also das fiel mir echt schwer, ähm, da auch einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Album-Track. Also ich habe noch nie einen gemacht, deswegen wusste ich nicht, was es bedeutet. Und ähm, es fehlten uns auch natürlich äh, die Partner, Rook und ich haben das ja alles so ein bisschen in Eigenregie gemacht. Und mittlerweile habe ich ja äh, Wolfpack, das Label, äh, im Rücken und also das äh, geht jetzt nur noch nach vorne. Nach dem Album wird auch nochmal Tempo erhöht, aber jetzt muss ich auch echt sagen, dadurch, dass ich mir so viel Zeit gelassen habe, ähm, bin ich auch wirklich zufrieden mit dem Album. Also ich bin vom ersten Ton bis zum letzten, bis zur letzten Line einfach, ja, das, so wollte ich das.
0: Hast du, hast du viele Sachen weggeschmissen?
2: <lacht> ähm, oh, schwierig, also es sind schon einige runtergeflogen wieder einige sind auch von Zeit zu Zeit einfach mit dazugekommen wo ähm, wo ich niemals gedacht hätte dass das ein Albumtrack noch wird einige brauchten einfach ihre Zeit bis sie also gerade wir haben ja gerade Ombre gehört den habe ich so lange geschrieben er musste einfach perfekt werden von der Wortwahl von der ganzen Rhythmik und alles also und sehr thematisch werden auch. Das äh, habe ich ja vorher bei der EP also kaum gemacht, diese, also so auf Themen einzugehen. Ähm, das war mir beim Album schon wichtiger. Und da wollte ich einfach, dass er perfekt wird. Und es hat einfach, glaube ich, den habe ich zwei Jahre oder so geschrieben und dann aufgenommen. Und mh, danke, so sollte es. <lacht>
0: Du hast gesagt, du hast so eine Selbstfindungsphase äh, ge gehabt. Ist dir das schwer gefallen, so eine, so eine Mikrofonpersönlichkeit zu entwickeln?
2: Ähm, ich glaube nicht diese Mikrofonpersönlichkeit, aber mir fiel das Auftreten auch in der Öffentlichkeit schwer. Ich bin sehr schüchtern, eigentlich. Also nicht wirklich schüchtern, aber ich bin eher ruhig, wenn es Massen sind. Und ähm, es fiel mir gerade auch auf der Bühne schwer, irgendwie aus mir herauszukommen. Ich war doch eher so das Reh, Ich brauche immer meine Zeit, immer so ein bisschen warm zu werden. Und also dann später habe ich die Maske angezogen und es lief einfach vom ersten Moment an so. Und es war, fühlte sich einfach irgendwie richtig an.
1: Ist es wie eine gewisse Distanz dann zwischen dir und dem Publikum mit, dem, mit der Maske oder was? Oder macht es dir das leichter, dass mhm. du nicht so direkt... Angeschieden wirst, oder Ja,
2: ich glaube schon. Also du, ähm, ich sehe ja in der Maske auch ein bisschen weniger als sonst. Also ich habe richtig so einen eingeschränkten äh, Blick und einen toten Winkel, wo ich nichts sehe. Und also das, man kennt es ja auch von Kindern, wenn die sich die Augen zuhalten, sagen die ja auch immer, du siehst mich nicht mehr. Und ich glaube, so ähnlich, also funktioniert das tatsächlich auch mit dieser Scheu einfach, dass die dann fällt. So.
0: Warum hast du die Maske aufgezogen?
1: Boah, in meiner Schulzeit waren halt alle Rapper so die uncoolsten Typen. ne? Ich so, überlege, wer in meiner Schule, er immer so ah, auf, dem, auf dem Gang dem so, Gang guck mal die Rapper und da guckst du dir an und so. Und die war halt auch, weil die alle peinlich waren so. Und dann hatte ich irgendwann Lust, so das zu machen, aber dachte mir, oh nee, Alter, du bist jetzt, du bist jetzt nicht der nächste, der über den Gang, dem über den Gang hinterhergeguckt wird und ach guck mal, guck mal der Rapper und so. Das war mir irgendwie zu peinlich. Und dann lieber Maske, auf, das ist so viel weniger peinlich dann einfach auch im Nachhinein. Nee, fand ich, fand ich cool. Und ich kann es auch, deswegen habe ich auch gefragt, weil es mir auch tatsächlich so ging. Ich habe auch die ersten zwei, drei Auftritte so mit Maske gemacht, aber dann halt abgesetzt, weil die einfach viel, viel un, ungelenker ist als deine. Also deine ist ja noch die, ist ja so zwischen Augen und Nase. Ja, genau, so eine
2: Halbmaske quasi. Ja, so.
1: ja und wenn du halt so einen komischen Helm auf hast, <lacht> dann ultra nervig, da irgendwo ein Mic drunter durchzuschlängeln. <lacht> da man brauchst du echt auch, so ein kleines so Kabel-Mic.
2: So, ne? Ja,
1: und, ähm, ja, ist dann auch irgendwann, ich weiß nicht, so Interviews kann man dann auch komisch vor mit so einem hinzusetzen und so mit einem Strohhalm so von unten zu trinken oder so, ich weiß nicht.
2: Ja, da, das muss ich aber auch echt sagen. So, ich bin auf jeden Fall harter Teetrinker. Und einen Tee durch einen Strohhalm zu trinken, ist einfach das Komischste der Welt. Wenn du irgendwie so vorm du läufst, du fragst für deinen Tee nach dem Strohheim, die gucken dich an, hey, geht nicht, so, die Nase wird einfach nass, wenn ich sie in die Tasse stecke, so ist echt nicht schön. Man macht es sich auf jeden Fall nicht einfacher als Maskenrapper, also alle sagen immer, ja du machst es dir doch leicht, so du ziehst eine Maske auf und gut ist. nein man macht es sich auf jeden Fall schwerer bin ich da meine. Achtest du,
0: ach, du sehr darauf, dass du, dass du nicht erkannt wirst?
2: Äh, nö, nicht, dass ich nicht erkannt werde, aber ich ziehe sie auf jeden Fall, wenn ich jetzt äh, Auftritte habe oder eben Interview... Äh, also bist Interviews. du den ganzen Abend
1: in den Backstage? Bist du in, in äh, der Location dann auch damit rum, dass draußen niemand...
2: Meistens. Also wenn okay. ich auf jeden Fall einen Auftritt habe und die Leute wissen, ich bin da, dann äh, habe ich sie meistens draußen an. Einfach auch aus, auch aus dem Grund, um nicht irgendwie hammerdumm irgendwelche Fotos äh, mit einer Fotobomb äh, zu schmücken äh, und am besten auch noch die gleichen Klamotten anzuhaben, wie auf der Bühne später. Also... Äh, du machst dir einfach schon Gedanken so vorher drüber. ne? Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es eben nicht leichter ist.
0: <lacht> Aber eigentlich, ich, ich finde es ja toll, dass, äh, oder, oder Masken finde ich ja insofern interessant, dass es ja doch immer so eine Projektionsfläche äh, äh, bietet. Ja, jeder kann sich so quasi seine hm. Seine Freundin drunter vorstellen ja. unter dieser Maske. Alle, alle Frauen können sich irgendwie da rein projizieren. Das ist ja bei ja. den Männer-Rappern genauso irgendwie so. Man kann sich halt unter. Wie mit der, wie
1: mit der Sonnenbrille auch. Unter
0: diese coole Panda-Maske <lacht> kann man sich da so rein projizieren. Ja. Spielt Schle das auch, auch eine Rolle?
2: Mm, ähm. Irgendwo schon, denke ich. Gerade als Frau hat mir immer irgendwo eine Frau, die wie ich ist, richtig so gefehlt. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass du es ein bisschen allgemeiner hältst, dadurch, dass jeder sich einfach damit irgendwie vielleicht identifizieren könnte, schon alleine, ich glaube, dadurch finden die besser Anschluss eventuell. Mhm.
0: Und du hast auch in einem alten Interview hast mal gesagt, so, äh, Frauen werden generell immer nur nach ihrem Aussehen bewertet, indem ich mir die Maske aufsetze entziehe ich mich dem auch ein bisschen. Das war
2: auf jeden Fall mit ein Grund. Also auch ein Grund war, dass ich als Frau einfach, während ich äh, noch ohne Maske gerappt habe, einfach total viele gute Tipps gekriegt habe, mal äh, nettere <lacht> Musik zu machen und nicht so viele Schimpfwörter zu benutzen. Weil steht mir ja gar nicht als Frau so. Äh, und nettere Musik oder netterer Rap oder vielleicht mal singen oder so. Wäre doch viel schöner. Und oh Gott.
0: Ist das äh, seit der Maske weg? Ja. Also diese, diese ja. Tipps?
2: Also es klingt zwischendurch noch an, gerade bei Männern, die dann ein bisschen steinzeitlicher denken, sage ich mal, aber es kommt viel mehr ähm, Feedback von wegen, ähm, geil, dass endlich mal eine Frau so einfach freischnauze spricht und ähm, auch Leute, die sich mit mir dann eine Zeit lang unterhalten und merken, okay, die spricht ja auch echt, wie sie rappt irgendwie. Es so, gibt einem schon echt Bestätigung natürlich und die Leute nehmen das voll, also, ich krieg eigentlich echt kaum Hate. Mhm. So, wenn Hate, ein sehr äh, kindischer Hate, wo, also, was mhm. sich echt nicht juckt irgendwie, aber sehr viel Liebe, die, das da entgegenkommt für die freche Schnauze.
0: Du, <lacht> durch die Maske, eine Mauer
1: der Liebe, um dich herum ja. gebaut. So, so wirst schön. du in Interviews eigentlich oft auf andere weibliche Rapperinnen angesprochen und nervt dich das ein bisschen?
2: Mhm. Also was mich viel mehr genervt hat, war tatsächlich, dass ich so in den ersten Gesprächen mit egal wem immer gefragt werde, wie fühlt man sich denn als Frau äh, zwischen den ganzen Männern?
0: Das wäre Maulis nächste
1: Frage <lacht> <lacht> Naja, ich habe das Gefühl, dass, also das ist ganz oft und gerade in der 6. In der, äh, Promo-Phase ist mir sehr aufgefallen, dass die immer so auf Angelegenheit, also klar auch diese, wie sind es das als Frau und wenn man jetzt so, hm. also so groß war, ja eine Frau noch nie wie ihr. Ähm, dass die aber auch ganz oft so gefragt wird, ja, was hältst du denn von Lumara und was sagst du denn mm. zu Pilz Und na, also erzähl doch mal. Und, äh, als ob das so ein, so ein elitärer Zirke <lacht> wäre von, ah, die Frauen, die chillen miteinander und die machen ja alle Rap. Ich meine, die wissen es ja äh, kennen, genau. gibt ja nicht so viele Frauen, die rappen äh, und so. Female-Rap-Stammtisch, weißt du nicht. Gibt's wirklich,
3: noch
1: nicht oh,
0: so, Benz, Noch nicht abonniert.
2: Genauso wie alle Maskenrapper sich alle untereinander kennen. Ja. Das ist, ne, die Elite so. Ähm, aber zum Glück wurde ich tatsächlich so in Interviews eigentlich davon verschont, meine Meinung wirklich zu anderen abzugeben. Ähm, ich werde auch viel mehr danach gefragt, ob ich es für wichtig halte, den anderen Props zu geben, vor allem den anderen Frauen, wo ich mir denke, es ist einfach wichtig, anderen guten Künstlern Props zu geben und um sich gegenseitig da auch, wenn man kann, zu pushen. So, dass ist das Geschlecht scheißegal und das nervt schon, wenn man immer darauf irgendwie gelenkt wird, ne?
0: Hm. Du hast in einem ähm, Track, ich weiß gar nicht, ob es der, äh, nee... Du hast in einem Track, sage ich jetzt einfach mal, das war im 1989-Track, hast du die Zeile drin, dass du auch gehänselt wurdest, weil die Hose immer auf halb acht hing. Also das heißt, du hattest auch deine Rapper-Erfahrung. Guck mal, die hip hop War das wirklich noch noch was Außergewöhnliches in deiner Jugendzeit, Hip-Hopperin zu sein oder?
2: Als Frau zumindest auch Baggy-Klamotten und sowas zu tragen, war in meiner Zeit auf jeden Fall noch was Besonderes. Mhm. Es gab schon, ähm, sage ich mal so, ähm... Ja, die coolen, die dann so die Hip-Hop-Crews und so, die auch getanzt haben und so. Die da alles war das von Karl Kanei hatten? Genau, da war das aber auch irgendwie okay. die Also die wurden irgendwie so hingenommen, aber sobald du auch gerappt hast dazu oder Musik gemacht hast, dann auch noch eine Baggy getragen hast, dann am besten auch noch eine Cap und dann auch noch eine Frau warst. Ohohohoho. Also da wurde sich richtig hart das Maul zerrissen. so Und ähm, ja, da musst du irgendwie drüber stehen als Frau. ne
0: <lacht> Und dann hast du einen Track, den spielen wir als nächstes. High Class White Trash.
2: Mm.
0: War auch nicht so viel Kohle bei dir vorhanden?
2: <lacht> Man hasselt sich durch, ne? Mm. Der harte Hassel. Also, ich bin nicht irgendwie aus einer Bonzenfamilie oder sowas. Ich hatte es aber auch nie wirklich schlecht oder so. Ähm, aber seitdem ich irgendwie meine Eltern. Ähm, mich nicht mehr unterstützen mussten und ich selber arbeiten konnte, bin ich auch arbeiten gegangen, hatte meine Nebenjobs, während ich mein Abi gemacht habe. Während ich studiert habe, äh, hatte ich auch meine Nebenjobs und habe mich halt so durchgehasselt.
1: Was studiert man so als Frau? Nee, das war Spaß. Sorry.
3: <lacht> Die wundersame Rapwoche.
1: kommt das mit dem Krieg, und dann das mit den Frauen.
3: Maulien Steiger.
1: Ja, Solange er kein Weedkuchen ist, ist, glaube ich, alles
0: gut für ihn. Was? Hier, hier wird über Tierfütterung gesprochen, während wir schon wieder die Sein nächste Aufnahme. Ja, drauf, ich ja schaut, natürlich! Wir singen jetzt back. Nicht, Ich höre, die singe jetzt nicht.
1: Doch meinen Kopfhörer
0: geopfert. Okay, und der Hund will jetzt Weedkuchen essen. <lacht> Bist du mal, komm! Komm, Moin, jetzt Schlag lass zu. mal man gibt nur einmal, was oh, ist denn los mit dir?
1: Komm, da wird die nicht. zweite Stunde richtig gut. Mit, heute wird mal gelebt, Alter. Ja, Weed Kuchen ist auch so eine Zeitbombe. Ne, Man weiß immer nicht so, wann der, <lacht> wann der durchkommt. Ich habe schon ganz eklige Sachen mit erlebt. Ja.
0: Also ich auf saß mal am Abbruttisch bei meinen Eltern, als der Weed Kuchen durchkam. Wirklich? Ja. Das da. war, ich habe dann, dann mein, ein... mein Butterbrot, das hatte ich da so auf, auf dem Hand, Rücken und irgendwie war das ganz komisch, ich musste das Butterbrot so ganz zu mir herdrehen und habe dann ganz kompliziert versucht, <lacht> darauf noch mehr Butter zu verteilen. Sah auf jeden Fall
1: absurd aus,
0: Von abstrakt. Außen.
1: Abstrakt. Kunst. Ja. Ich hatte mal ein, ein Bootcamp mit Morten, wo wir dann so, okay, jetzt machen wir das Album und scheiß drauf. Und dann sind wir in die Ostsee gefahren, haben auch so ganz viel Weed mitgenommen und dann auch so Kuchen gebacken. Und einmal haben wir den mit, mit, mit sowohl Weed Butter gemacht, als auch so Stückchen darin platziert und auch Hasch darin platziert. Und der nächste Tag hat einfach nicht, der war einfach nicht existent. Es gab ihn einfach nicht. Er war einfach ausgelöscht. Es gab diesen Tag nie. Wir sind alle nur auf Autopilot rumgerannt und haben, glaube ich, drei Wörter am Tag miteinander gewechselt. Es war, boah, weiß nicht, ob ich das so geil fand, ehrlich gesagt. Hatte auch mein Bruder ge Geburtstag an einem Tag, habe ich ihn angerufen und so. keine Ahnung, was ich ihm gesagt habe, aber ich, ich hoffe, ich habe ihm gratuliert. Es war ganz viel Liebe. <lacht> unfassbar, unfassbar. Hatte hat dich einfach,
0: einfach umarmt, als du zurückkamst und du wusstest nicht mehr warum. Und er hat gesagt, will. ey, es wird
1: alles gut. Okay.
2: <lacht> also, so eine Absturzerfahrung hatte ich zum Glück noch nie.
0: Also, Alex Hesch raucht so ungefähr 19 Gibbets am Tag. Wie sieht es bei dir aus? Boah, ein bisschen drunter. Aber er teilt auch immer.
2: Ja, also okay, wenn geteilt wird, kann, können sie auch mal 19 <lacht> werden.
1: Ich glaube auch, er, er rollt nicht 19 oh, am Mann. Tag. Ich glaube, er rechnet nur so damit, dass so vielleicht 4, 5 am Tag auch. Und da sind aber einfach immer Leute da, die immer einen rumrechnen. Ja. Das ist eher sein Problem, dass da 30 Leute in der Wohnung chillen, glaube
3: ich. Ja.
1: Das kann sein. Ja. Also so habe so hab ich ihn verstanden. Ja. Ich möchte die Frage von Mauli, was man so äh,
0: studiert, ähm, ein bisschen abwandeln, weil du hast dein Studium auch erwähnt, <lacht> mm -hmm. nämlich dass du studiert hast, weil mm -hmm. nichts anderes geklappt hat, mm -hmm. aber du hast es bereut. Warum? Was hast du studiert?
2: Oh, ich habe einfach was gewählt äh, nach dem Abi, damit ich nichts. Also ich hatte eigentlich so. Nee, zum Glück nicht. Äh, also so ganz abwegig ist es dann doch nicht geworden. Äh, ich habe internationale Fachkommunikation. Technik übersetzen, also Englisch-Deutsch-Übersetzer im technischen Bereich super langweilig einfach. Super trocken, super langweilig. Ähm, wenn man gut mit Englisch und Deutsch ist und sich also, nicht viel Mühe machen möchte, kann man weißt, sich gönnen. Du weißt, was
0: das Wort Palette, Palette auf Englisch heißt? Äh, äh, ein,
2: Wenn ich ins Wörterbuch gucke. Ein Übersetzer ist nichts ohne sein Wörterbuch.
0: Eine Palette Rohöl, bitte. In einer oh. Tausender-Charge. Ja, so was, oder? Mhm. Ja,
2: übersetzt genau. mal. Ich hätte dann auf jeden Fall ein Fachwörterbuch neben mir, damit ich auf keinen Fall Fehler mache. Denn wir haben gelernt... Also das muss immer eins zu eins übersetzt werden, denn gerade im großen Maschinenbau und Technik und sowas kann eine Null zu wenig übersetzt, kann schon ein toter Mensch bedeuten.
0: Ah. Ja. Okay, weil andere so, keine äh, Zahlen haben. Ich habe so
2: Bedienungsanleitungen, ah. so ein Scheiß ist das. Ah, okay. Wie gesagt, super langweilig, Leute. Echt, sowas
0: mittlerweile. Herzlich willkommen bei dieser
1: Bedienungsanleitung. <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass
0: die einfach Kauf. in den,
1: den Google-Übersetzer gehauen werden. Ich habe schon... Also,
2: so eine, so eine, eine Optimalbeispiele haben wir auch äh, vorgezeigt bekommen. Und ob man es glaubt oder nicht, manchmal können so eine Sachen auch Menschen produzieren. <lacht>
1: Von unserem ja.
0: geht. Aber du hast, es, äh, du hast es nicht fertig studiert? Nein. Warum hast du nicht Russisch gemacht?
2: Äh, tatsächlich, weil ich nur sprechen kann, nicht schreiben. Ah, okay. Dadurch wird das schon ein bisschen schwieriger und dadurch, dass bei Englischem alles vorhanden war, was ich brauchte, habe ich es einfach mhm.
0: gemacht. Du hast gesagt, du hast erwähnt, dass du in Kasachstan mhm? geboren bist. Bist du da manchmal? Fährst nee. du manchmal hin? ich war nee, noch ich
2: nie wieder seitdem wieder da. Wirklich? Leider nicht, aber wir haben auch keine Familie mal richtig dort, deswegen liegt das auch daran, dass ich dann eher so Familie hier in Deutschland besuche.
0: Aber wütet die russische Steppe noch in deiner Seele?
2: Ich glaube, in meinem Temperament. <lacht> in, inwiefern?
0: Das heißt dass du, du jagst gerne auf Ponys und schießt mit Pfeil und Bogen. Das machen die anscheinend dort. Es gibt zentralasiatische Festspiele, die auch so in Kasachstan stattfinden. Ja. Und dann, dann machen die so, so Mongolen-Wettstreite.
2: Ja, glaube ich. Es ja.
0: ist. Traditionell. Ich habe hab, hab so einen kasachischen äh, Trainingskollegen, das ist ein sehr guter Gewichtheber auch übrigens. Ja Und der, der lädt mich immer ein, ey, wir machen da die Zentralasiatische Olympiade, komm doch mal vorbei. Da gibt es dann so Pfeil- und Bogenschießen vom Pony. Komm doch mal so. vorbei, ist auch gut. Flieg doch mal 14 Stunden. Komm, ey, Kasachstan ist gar nicht so weit weg. Kasachstan ist, ist fast China. Ja, ja das stimmt. Also Zentralasien. Ja gut, aber es ist acht Stunden, oder? <lacht>
1: ja. Probier's aus. Lange. Trau dich.
0: Also meine, äh, meine Traumroute ist ja, nach Peking fliegen und dann auf dem Landweg, nicht mit der transsibirischen Eisenbahn, sondern mit, äh, über die Seidenstraße äh, zurück nach Europa. Ja. <lacht> Trampen. Du Bis, bist so
2: ein gutes Stück unterwegs.
0: Ich glaube zwei Monate. Zwei Monate ist man drive durch. Now in, in Peking. Ja, Uber. Uber. Alles mit Uber. Kannst ja alles machen.
1: Perfekt. Äh. Außer zwischendurch hat natürlich fährt. Nein, aber du Expedition. kannst du nicht
0: Xian. Xian ist die, ähm, der, der alte Start oder Endpunkt der Seidenstraße. Und da bauen sie auch die neue Seidenstraße. Und da gibt es riesige Highways und äh, Zug, Zugverbindungen über Kasachstan dann
1: nach Georgien Können wir nicht einfach mal ein halbes Ukraine. Jahr Roadtrip machen und dann von unterwegs sind Wir beide Ey, Du, <lacht> du sammelst so, immer, du bist immer bist die so Rapper ein auf den Dörfern und sagst immer, hey, rap, hier muss doch irgendwer rappen
0: nee. ich, ich, ich Und ist ganz zufällig ich glaube, ich glaube, du bist auch so, so, so ein Reisegefährte der, der so ganz Bist du also, Was willst du sagen? Trau dich <lacht> Bist du empfindlich, was so, so Hotels... Hotel sowas? Nein, so. ich bitte dich gar nicht. Nee, nee gar nicht. Du, du kannst dich auch so Squatting-Toilets in so einem vollen Raum voller Chinesen hinsetzen. Ich wasche mich auch unterm Wasserfall, mir ja. ist das echt egal. Weil ich, ich war... Wir, wir waren tatsächlich in China unterwegs und dann waren wir in einem einen Bahnhof und die Toilette war voll... Keine Türen, ja, waren nur diese Löcher. Und ich dachte mir, okay, scheißegal, ich muss... Die kennen mich sowieso nicht, die können mich sowieso nicht auseinanderhalten. Und dann hinterher, der,
1: steiger, du... Du in Peking, was ist mit dir los? <lacht>
0: Steiger! So in der
1: U-Bahn.
3: <lacht> Wussten wir, der Schwarm. Oh!
0: Scheiße, Mann. Ja. ja, da hatte ich mir auch eine Maske gewünscht. Auf jeden Fall <lacht> damals. Ja. ja, gut, also Kasachstan nur, nur so quasi aus Erzählungen. Ja.
2: Aus, äh, also erinnern tue ich mich. Gar nicht mehr. Ich war, glaube ich, ein, eineinhalb ungefähr, als wir hier rübergekommen sind.
0: Und dann in Flensburg aufgewachsen, ja? Genau. Ja.
2: Im kalten Norden.
0: Und in Jugendhäusern abgehangen.
2: <lacht> also, oh, hast du
0: zum ersten Mal gerappt?
2: Äh, ja, doch. Jugendzentren ne? und sowas. Also. In der Cypher. In der Cypher, nein, nein, das war doch schon eher so mit der Crew, in einem Wohnzimmer, als sie Jungsturm frei hatten. Da wurde dann das Mic aufgebaut. So.
0: Okay. Und dann äh, wussten die, dass du schon, dass du ein bisschen rappst oder?
2: Ja, das fing, also das fing schon so an, dass ich Freunde hatte, halt, die gerappt haben, die mich immer so ein bisschen angestachelt haben. Und dadurch entwickelte sich das irgendwie, weiß ich nicht, fließend. Und ich habe eher so Hooks gesungen anfangs, weil so als Mädchen wirst du halt immer für die Hooks benutzen. Wirklich? Ja, na klar. Wenn kein Junge kommt, also zumindest äh, 2000, oh Gott, wann war das Eins, zwei, drei? Ja. Irgendwie so da drum. Und äh, da der hat, hat sie da sich so, gehört einfach, dass die Ja, da ein Junge hat einfach keiner singt. gefragt, so, äh, ob das Mädchen halt rappt und der Junge die Hooks singt. Also, Das Ist so <lacht> einfach so. Und äh, dann dachte ich mir aber irgendwann, darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock ständig. So. ich mache einfach mal selbst, weil ich kann das eigentlich viel besser als ihr. Und seitdem habe ich das Mike selbst in die Hand genommen.
0: Hast du noch Kontakt zu denen? Ja. Und was machen Mutter. die heute? Kippen auch noch?
2: <lacht> einige kiffen, einige rappen noch. <lacht>
1: das die, die auch noch. Kommen. Das ist auch gut.
2: Einige haben es nicht geschafft. Und die sind Bankkaufmann geworden. Ja.
1: ja. ja. ja einige
2: haben das langweilige Leben. Hast du Freunde,
1: die Polizisten geworden sind?
2: Puh, nee. Nein. Keine Freunde mehr. Nein. <lacht> nee, Polizisten habe ich nicht. Als Freunde gehabt. Aber so Bankkaufleute, also die, die sind dann abgedriftet.
0: <lacht> ja, auf dem falschen, einfach mal falschen, falsche Abzweigung genommen, kann passieren. Ist, ist so. Ähm, großer Einfluss war Berlin? Rap-mäßig?
2: Oh, ja, doch auch. Oder, oder Hamburg? Ich würde sagen, eigentlich habe ich mich quer durch Rap Deutschland gehört. Mhm. Also Hamburg war natürlich mit auch die ersten Einflüsse Semi-Beginner. In allen unseren Discos und Radios lief fettes Brot. Das war ja auch irgendwo Rap. Also mhm. das darf man ja nicht unterschätzen. Und wir wurden einfach damit beeinflusst dadurch, dass also wenig in Flensburg dann ankam zum Schluss. Es ähm, dauerte einfach, bis wir von Rap-Deutschland was mitbekommen haben. Aber später, also ich habe von Savage natürlich, äh, Agro, ich habe aber auch Favorite gehört, ich habe aber auch J-Love gehört. Also ich bin ganz schizophren, was äh, da mein Musikgeschmack ist. Das wird J-Love <lacht> äh,
0: freuen, der, glaube ich, auch großer Fan unserer Sendung ja, ist. Also Zumindest kriege ich immer verstörende Tweets. <lacht> auf, auf Noch äh, nicht blockiert, ne? Also neulich kam wieder eine ganz, ganz verrückte... Er, er released ja auch so, so nach und nach so Interviews, die von vor fünf Jahren mal gedreht wurden und, <lacht> und, und tut so, als wären die jetzt heute heute rausgekommen. Aber nichtsdestotrotz, ja gut, J Love war äh, dreckig und den Teil, oder? Ja, richtig geil. Also
2: richtig nice. Das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so richtig guten deutschen R&B gehört habe. Mhm. So vor allem, ich weiß nicht, R&B aus AmiLand hat mich auch immer sehr viel beeinflusst. Deswegen hat mich das auf Deutsch sehr, sehr gepackt, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wir hören ähm, Berliner Nachruf, äh, Nachwuchs jetzt äh, gerade. BHZ featuring Rap kreation Plastic Rapper. Da geht es auch um Realness im Game.
2: Die
3: wundersame woche
0: mit Maulien Steiger. Themen der Woche. So, so, so. Boah, Themen der Woche. Ich, ich muss sagen, ich habe mich durch die Schlagzeilen geklickt. Also wenn Flair nicht ein neues Interview gegeben hätte, wäre die Woche tatsächlich wahnsinnig langweilig, glaube ich.
1: Verlochen. Weil meine Woche war auch nur das Flair-Interview und das MC-Bomber-Interview mit Boogie, was auch ein bisschen angenehm war. War Aber unangenehm? Ja, der war halt ganz, ganz, ganz betrunken und, oder, ja, aber dann hat auch ein bisschen noch betrunkener gespielt, als er war. Und, so das, und Boogie mochte das gar nicht. Und Boogie ist, dem kannst du nichts vormachen. Der merkt, wenn er eine Fassade vor sich hat. Und das, wenn, der, wenn einer eine Plastikrapper ist, so <lacht> wie bei BHZ
0: und Ra <lacht> Rap-Kreation.
1: Ja, die waren zusammen im Aquarium am, am Zoologischen ah. Garten. Und dann also, ich weiß, gab es so ganz viele Momente, wo sie einfach beide so in entgegengesetzte Richtung so gestarrt haben. Und keiner wusste, <lacht> ah, was, was wird das jetzt hier? Und dann hat Boogie auch so das Mikrofon einfach von sich weggehalten und so einfach, da ging so rum und guckt und weiß das gar nicht mehr. Ja, war, und Na, dann hat Bomber ist er, äh, hat er auch, auch gesagt, hat, äh, ja, weed oui, das ist für mich Verliererkraut, da war, da war er für Boogie <lacht> ja, ihn gestorben. Durch. Ja, das war erstmal nicht mehr. Wie, weil er, weil er da die ganze
0: Zeit Gewinnerpulver gezogen hat,
1: oder? <lacht> ich weiß nicht, was für Gewinner, Gewinnerpulver er da war, aber es war Sehr angenehm. Und ja, genau, tatsächlich dann auch noch das Flair-Interview. Habe ich allerdings nur die ersten 10 Minuten gesehen mit der klatschenden Einstiegsfrage. Jo, hab ja, habe gesehen, ein Hund ist tot. Erzähl doch mal. Und fand ich. ich war das dieses äh,
0: Interview Illegale Fragen von Sissy oder?
1: Nee, das war ähm, 16 Bars. Ja. Interview von, mit, mit Stephanie. Achso, Stephanie. Hat, ähm, die hat ihn einfach als allererste Frage gefragt, ja, ich hab gesehen, du hast ja einen neuen Hund, weil dein Alter ist ja gestorben. Ähm, erzähl mal, wie ist das gekommen? Und er war also halt völlig aus dem, aus dem Konzert, also damit rechnet glaube ich keiner als erste Frage so. Er war also völlig, völlig aus seinem ja, typischen also, Interviewfilm raus, wo er einfach nur Ansagen Sehr
2: unsensibel, macht. aber auch. Also ne, so,
0: so, wenn ein Hund stirbt, das ist ja
1: wirklich wie wenn ein Kind ja, stirbt. oder? Ja. Ja. ist schon, ist schon nicht, nicht zu unterschätzen. Und er hat auch, also naja, ist dann gleich ein bisschen ein Aufbrausen geworden zum Anfang. Ja?
2: Verständlich.
1: Nee? Naja gut, ja, die aber, aber äh, dieses Flair-Interview ist dann hart zitiert
0: worden. Ich glaube, es waren fünf Rap-Update-Meldungen. Ich muss sagen, ich habe mich durch diese Rap-Update-Meldungen jetzt äh, geklickt und ich fand alles so wahnsinnig
1: langweilig. Die müssen ja auch irgendwas... Die brauchen ja auch einfach Content. Und wenn nichts passiert, dann wird halt auch aus nichts irgendwas... Ihr Lieblingsfahrt ist du, ja, Lieblings du du durchaus du, du weißt
0: doch, wie das... Das war. ist doch mal durchaus interessant... Guckst du Rap-Update? Nee, Überhaupt nicht. Du bist nee, toll Ich habe
2: also tatsächlich keine Zeit dafür. Also ich verschwende meine Zeit ungern für so Titel, die dann mich ins Nichts führen, wo ich mich dann aufrege, dass ich mich irgendwie von so einem Scheiß, von so einer Scheiß-Headline catchen lassen habe. Deswegen lasse hab ich es lass ganz. Da habe ich mich neulich
0: auch darüber geärgert, weil äh, die shazabi folge wurde tatsächlich mit den Worten angekündigt, das ist das Bushido-Interview des Jahrhunderts. Und dann hat er nur aus diesem Zeitinterview vorgelesen, äh, wo Bushido seine Nachbarn seine, seine Nachbarn bewirtet aus Klein Machno
2: und also es war dann gar kein Interview mit
0: Es war kein richtiges Interview. Die haben <lacht> sich einfach darüber unterhalten, was gute Nachbarschaft ist und ob Bushido sich dafür entschuldigen muss, dass er sechs, sechs Jahre lang Baulärm da verursacht hat und für 100.000 Euro Erde abtransportiert hat. Und warum des Jahrhunderts? Keine Ahnung, weil, weil die, die Spießigkeit der Welt da anscheinend <lacht> irgendwie ganz offensichtlich zum Vorschein treten würde. Ich habe es ja auch nicht ganz, ganz verstanden. Es waren Gespräche unter Nachbarn. Ja gut, äh, sie haben da aber das Tor abgerissen. Darauf sagt Bushido. Also Bushido hat eine geile Sache eigentlich gesagt ähm, ähm, auf, de auf den Vorwurf. Ja dann kommt so ein Bushido und für den gelten ganz andere Regeln. Und dann hat er gemeint, nein, für mich gelten genau die gleichen Regeln, nur ich bezahle halt die Strafe. Sie können sich ja <lacht> überlegen, Sie können es genauso machen und dann bezahlen Sie hier halt die Strafe. Dann reißen Sie das Tor halt weg und dann bezahlen Sie halt eine Strafe vom Denkmalamt. Würden sie das tun? Nein, ich warte lieber. Ja, gut, das ist der Unterschied. <lacht> <lacht> ist doch ist okay. Die Regeln gelten für beide, der eine scheißt halt drauf. Ja, ist doch ist in Ordnung. Ja. Da schreie ich auch immer die Leute an, wenn sie mich sagen, ja, aber bei Rot, -Jubai! Ärgerst du dich? Ärgerst du dich, dass du bei Rot stehst? Ja, ich nicht. Ich fahre einfach. Ich bin Gangster. Ich Ist so. Ja, gut. Äh. Die Meldung der Woche, sag du, was hat dich die, die letzte Woche umgetrieben?
2: Die umgetrieben?
0: Dein Release, die, also. die, Mein
2: Release tatsächlich, ich bin die ganze Zeit voll in meinem eigenen Kosmos drin. <lacht> Und habe echt so richtig Scheuklappen auf momentan.
0: Also nächste Woche Freitag, das ist eigentlich, äh, eigentlich Karfreitag, ist Feiertag. Mhm. Aber da ist eigentlich Release-Tag. Kommt das jetzt einen Tag früher oder einen Tag später raus?
2: Es wird äh, ausschließlich digital äh, released. Von daher wird es sofort am 30. verfügbar am sein Freitag. und pünktlich überall, wo es verfügbar sein wird, auch da sein.
0: Und bis so, was, was regt dich am meisten auf? oder Also vor, was die Vorfreude, endlich dein, dein Kind so rauszulassen? In die Welt oder die Reaktion oder?
2: Oh, es ist alles zusammen, glaube ich. Also, es ist auch ähm, viel, was gerade passiert. Einfach, du bist die ganze Zeit irgendwie unterwegs für Interviews und du hast gar keine Zeit zu realisieren, eigentlich, was gerade passiert. So und dann äh, rückt dieses Release irgendwie immer näher und auf einmal ist es schon nur noch eine Woche und ich denke, what the fuck? So. Und ja, ich glaube, ich bin auch auf die Reaktion gespannt, aber ich bin schon ziemlich zufrieden damit, von daher sind mir die Reaktionen nicht unbedingt egal natürlich, aber ich freue, ich bin da richtig so mit Vorfreude darauf, ähm
1: aber das ist alles Bonus, was jetzt kommt. Also ja. die, die Leute, die du überzeugen ja. wolltest, hast du schon.
2: Ja, ich glaube, also auch für Fans, so, die jetzt mich seit der EP verfolgen, auch, dass ich die schon so zufrieden stimmen kann mit dem Stück Musik, was ich da ähm, produziert habe und deswegen habe ich da schon ein gutes Gefühl, auf jeden Fall.
1: <lacht> Guckst du die Interviews von dir an im Nachhinein? Oder M ist das
2: Manchmal, also auf jeden Fall, gerade jetzt noch so am Anfang, das sind ja meine ersten Video-Interviews jetzt auch und sowas und Du kommst dir ja schon anders vor, als dass du ja dann am Ende wirkst. Und deswegen gucke ich doch schon nochmal gerne rein, einfach wie, was für Floskeln du ständig benutzt hast, womit du ständig rumgenervt hast. Also, ich analysiere mich da auf jeden Fall sehr, sehr kritisch.
0: Normal, normal. <lacht> also, ich werde ich würde auch als Interview mich manchmal äh, kontrollieren. Aber macht ihr Interviewtraining? Ähm,
2: noch gar nicht. Also, die haben. Ich habe Freiheiten gekriegt, <lacht> ich selbst zu sein. Und ich glaube, ähm, ich bin ja jetzt auch fast 30 und ich bin kein junges Küken mehr, so dass ich, glaube ich, nicht so mh, gesagt bekommen muss, was man nicht sagt oder sowas. Oder ähm, auch irgendwie selbstsicher genug einfach schon bin, um jetzt ohne. Irgendwie ein spezielles Training davor, in so eine Situation reinzugehen. Und ich glaube einfach, dass ähm, vom Gesprächsfluss her das auch gar nicht nötig ist. Weil ich da schon mit einer gewissen Natürlichkeit rangehe. Und ich glaube, alles andere wäre einfach nur aufgesetzt.
0: Was ist mit Live-Auftritten? Gibt es einen? Auf Gibt's jeden eine Fall. Gibt es eine Record-Release-Party?
2: Einen Record release haben wir jetzt nicht äh, geplant, aber wir haben sozusagen eine kleine Tour vom 1. Juni bis 3. Juni. Ähm, Hamburg, Köln, Berlin klappern wir ab. Einmal so zentrale Punkte und darauf freue ich mich natürlich besonders. Jetzt am Samstag haben wir noch, ähm, sind wir in Hamburg noch mit einem kleinen Gig ähm, vor dem Release, aber danach Release Juni. Das heißt im Juni.
0: jetzt am 24. am Tag, an dem die Sendung läuft.
2: Ah, nice.
0: Da sind wir gut. dann im Mojo-Club. Also Mojo
2: heute Club.
1: Abend im Mojo-Club.
2: In Hamburg.
1: Antifuchs. Echt im Mojo? Mhm. Boah, da war ich nur einmal auf der ich glaube tour oder so und es hat mir voll imponiert, dass das so im... Also ich bin tagsüber da rumgelaufen und hab den wusste nicht, wo der ist, hab den nicht gefunden, weil das ja einfach nur so ein Gullideck ist, der dann hochgeklappt mhm. wird. Und dann abends habe ich gesehen, wie der li live... Ich war live dabei, wie dieser <lacht> Gullidecke so angekippt wurde und dann auf einmal eine, eine Treppe so in... In, direkt unter der Reeperbahn äh, in so einen kleinen Bunker rumgeführt hat. Und das war, da dachte ich mir, da möchtest du doch vielleicht irgendwann mal auftreten. Du bist Geheim diese Versteck. Woche
0: aufgetreten.
1: Ja. Das Zum ersten Mal mit deinem mein, neuen Zeug. Mein Thema der Woche. Ja. auch Wie war das? Oh, wow. oh, das <lacht> ganz geil. War ja schon ein bisschen, ein bisschen aufgeregt vielleicht vorher. Das war vielleicht gar nicht mehr so gewohnt. Äh, ja, weiß nicht, ne, wenn man, wenn man so, so lange dann, oder was so lange, ist auch Quatsch, aber wenn man so eigene Touren gespielt hat, dann weiß man dann immer, ja, da kommt man raus und die freuen sich da eh, ist doch klar und so, die kennen einen ja und die wollen ja auch das sehen dann an dem Abend. Wenn man irgendwo Vorgruppe spielt, äh, dann ist das ja nicht gegeben. So, und die zugezogen Maskulin-Fans sind alles total lieb und die haben sich auch gefreut irgendwie, aber ich war so noch so ein bisschen ein bisschen steif, ein bisschen roboterartig unterwegs. Haben Sie, haben Sie bei
0: denen noch keinen Kreis Bocker. gebildet, um, mir um mir wurde kein, zu
1: pogern? Ein einziger nicht ein einziger Moshpit ist entstanden. Mir ist
0: aufgefallen, Sie haben bei jedem Song, egal wie ruhig der mhm. war, haben Sie einen Kreis gebildet, um darin
1: zu pogern. Das war eh das Krasse, da, hab ich auch, da haben wir uns hinten hingestellt und haben gesagt, sag mal, aber jetzt bei dem ja, habe ich so den, den Song bin ich so durchgegangen, da kommt doch kein Drop, die können doch jetzt gar nicht, gar nicht gegeneinander. Wo, wo rennen die denn dann gegeneinander? Das ist <lacht> irgendwann haben die es auch dann gemerkt und dann sind einfach <lacht> random gegeneinander gesprungen. Alter. Wie ähm, so eine
2: Routine schon vielleicht. Yeah. Ja. Also, ne?
1: <lacht> die waren, da waren wirklich Angst... Äh, Angst... Nee. Wie sagt man? Angstfans. Ja, den, denen, denen war Angst fremd auf jeden Fall. Die haben sich da ohne Rücksicht auf alles in... in in Aber in du glaubst Menge nicht, geworfen.
0: dass du neue, neue Fans
1: hinzugewonnen hast. Ja, werde ich sehen. Ja? Wenn beim nächsten Konzert so meine <lacht> ruhigen Songs Kreise gewinnen werden, dann weiß ich, okay. hier <lacht> 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 schon wieder. Nicht schlecht. <lacht> Hat hingehauen. Ja, im Mojo Club dann. Ja. Nee, ach, es war auch eher so, um mal das neue Album irgendwo zu spielen, bevor man ne, selber dann. bevor der erste eigene Outfit steif wird. Das wäre doch scheiße. Vorhin ist doch egal. Wie viele Songs hast du gemacht? 5 Also halbes Album <lacht> war schon war gut Ah.
0: Na gut, ich lasse
1: euch mal... Und du, du, du warst, äh, du ich warst da, da, aber du wusstest gar nicht, dass ich da bin. Nee, aber ich du es nicht, hast nicht mir erzählt. ja nichts gesagt. Du, sei, du erzählst mir nie was. Das ist wie so ein altes dumm, Ehepaar. So, <lacht> ja, du, erzähl, du sagst ja auch nie was. Ich, ich realisiere auch gar nicht, für mich sind zugezogen Masken noch so immer so, ja die ziehen doch eh jeden Tag mit Steiger, ist doch klar, die werden dir das schon sagen. Aber für die bin ich das wahrscheinlich auch. Ja, ich hätte, hätte so denen mal auf Social Media folgen schon, müssen. Der, <lacht> der wird schon <lacht> Bescheid sagen. Ah. Siehst du? Ja.
0: Nur aufgrund meiner Info äh, Ignoranz habe ich das dann äh, verpasst. Ja. Schade, ja. Du hast ähm, einen wahnsinnig persönlichen Song auf deinem Album, mhm. finde ich. Mama. Mhm.
3: Ähm,
0: ist ein heikles Thema eigentlich auch so, so als Frau zu erklären? Nö, ich will keine Kinder mhm. kriegen. Ist aber ein
2: Thema, worüber man immer, also ich zumindest, immer öfter stolper irgendwie. Also auch in Social Media, in irgendwelchen Zeitungsberichten lese ich immer öfter davon, dass Frauen sich einfach so Gedanken darüber machen, ob das okay ist zu sagen, äh, nee, ich will nicht. Na ja
0: gut, das ist ja dann auch ähm, tatsächlich bei Frauen dann auch mit dieser biologischen Uhr und dann, äh, ja, da muss man sich jetzt entscheiden, ansonsten wird es nichts mehr. Es ist auch ein Thema, das dich dann wirklich doll beschäftigt hat?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, ein Thema, was jetzt einfach gerade auch im, in meinem Moment einfach gerade nicht passt und ähm, wo wenn aber von der Verwandtschaft auch Druck aufgebaut wird, wenn du da mal zu Besuch bist. Und ja, wann ist es denn soweit? Äh, ja, ist genau. Denn? Und du erzählst, okay, ich, ich äh, habe gerade ganz andere Pläne, frag doch mal nach denen. <lacht> so. Aber ähm, ja, es ist einfach was ein. Irgendwie, wenn man ein gewisses Alter mit fast 30 erreicht, ähm, doch schon immer häufiger beschäftigt. Und ich finde, dass einfach sich auch keine Frau bislang damit so auseinandergesetzt hat, so in diesem Sinne. Ja. ja. Und ähm, ich fand, mein ähm, Album braucht noch so wie einen Deepen-Track. Ich wollte daraus aber jetzt nicht so den klassischen Herzschmerz-Track machen. Und Mama, wirklich, ich kaufe dir ein Haus. <lacht> oder sowas, aber ich wollte irgendwie was mit Gewicht irgendwie sagen und ich merkte, dieses Thema ist mir eigentlich gerade am wichtigsten, das mal auszusprechen, dass es äh, für mich irgendwie ja Wahrheit wird. Einfach.
0: Jetzt hast du aber das nicht als Deine ganz persönlichen Gründe kommen da gar nicht so viel drin vor, dass du mhm. sagst: Nee, das passt jetzt gerade überhaupt nicht mhm. in meine Lebensplanung. Ich möchte mhm. Rapperin werden, das ist mein erstes Album mhm. und das möchte ich irgendwie auskosten. Und das sind ja sehr all allgemeine und, und eigentlich auch allgemeingültige mhm. Aussagen, wo du dann sagst: Ja, naja, okay, in diese Welt mit diesen. Krisen und Kriegen möchte ich eigentlich keine Kinder kriegen. Glaubst du, es ändert sich irgendwann mal vielleicht noch? Ich hoffe. Ich Wenn hoffe, die dass Revolution die Menschheit irgendwann
2: gut wird. Ja? So entweder, wir werden alle sterben oder wir werden es entweder irgendwann alle checken. Also ich hoffe natürlich, dass alles checken und mal ähm, ja, einfach... Im Guten miteinander umgehen und leben und leben lassen. Vor allem darum geht es ja auch irgendwo in einem gewissen Sinne. Ich rechtfertige mich ja, weil ich nicht gelassen werde. Ah. So deswegen muss ich es ja irgendwo aussprechen. Ähm, und ja, ich hoffe, dass irgendwann es sich wieder lohnt, äh, nicht nur Kinder zu retten, die es eben nicht so leicht haben, sondern auch wieder mit Motivation Kinder in die Welt zu setzen.
1: Hast du denn, also der Track Einstieg klang auch so, als ob du das Thema noch gar nicht so oft mit deiner Mutter selbst mhm. besprochen hast oder nicht in dieser Gr Deutlichkeit ihr gesagt hast, ey, mhm. ich meine das schon ernst, dass jetzt.
2: Mhm. Es ist tatsächlich so, es wird immer eher so aufgeschoben. Ja, Mama, nicht jetzt, nicht jetzt.
0: Hat sie den äh, Song schon gehört?
2: Ja, ich habe ihn ihr gezeigt. Also ich Gab es dann die das, Diskussion? Auch, ähm, ja, ich habe es eher so absegnen lassen, damit äh, nachher natürlich meine Mama nicht traurig ist, wenn mein erstes Album rauskommt. Und ich habe auch gefragt, ob für sie das in Ordnung ist, wenn ich das so thematisiere. Und sie findet den Song super schön. Ähm, Sagt, versucht natürlich immer noch mit ja, ja, das ist dein, jetzt, dein jetziges Denken, wir reden in fünf Jahren noch mal. So. <lacht> Aber ähm, wir sind da auf jeden Fall cool miteinander verblieben.
0: <lacht> Mama von Antifuchs.
2: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche.
0: Worüber hast du letzte Woche nachgedacht?
2: Letzte Woche? Wann ich das nächste Mal entspannen kann. Oder schlafen, schlafen wir auch einfach schön, so entspannend schlafen, wann man will.
0: Wie viel schläfst du gerade? Wenig.
2: Das heißt wenig. Das ist ja immer relativ, weißt du? also
0: Ich kenne Leute, die Boah, nur neun Stunden, ich voll wenig geschlafen.
2: Nein, also ich versuche momentan echt zeitig aufzustehen, auch so sieben acht rum, mhm. einfach um was zu schaffen auch tagsüber. Und also ich gehe.
0: Aber bist du eher ein Nachtmensch?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also es fällt mir sch schwerer, früh aufzustehen, als lange wach zu bleiben. Aber momentan irgendwie artet das aus und ich stehe früh auf, und bleibe und lange, lange wach ja, und dann irgendwie kommst du gefühlt gar nicht zum Schlafen. So. Also auf meine vier, fünf Stunden komme ich schon jede Nacht, so. aber auch mit der Aufregung wird es langsam ein bisschen größer. Also ich weiß nicht, wie es in ein paar Tagen aussieht.
1: Mhm. Molly, du
0: schläfst auch? Unruhig? <lacht> und? Schläfst du überhaupt? Danke, dass du
1: mich mal wieder einbindest. Ja, ich, ich schlafe, in der Tat. Ich, ich ich hatte,
0: äh, nee, aber du bist ja auch eher so ein Nachtmensch. Du rufst mich ja auch eher mal um zwei an, als um 14 Uhr.
1: Oder sieben Uhr. Ja, um 14 Uhr fällt mir nicht das sieben, ein, was ich dir erzählen also, äh, 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 kann. Also um zwei Uhr. Uhr kommt mir immer der Einfall. Oh, jetzt, das musst du steigern. Boah,
0: geil, da hängen zwei Leute am, äh, am, äh, ich am mal Hochhaus. Ich
1: <lacht> Tut mir leid, nochmal dafür. Äh, ja, nee, ich äh, jetzt dadurch, durch das Konzert gestern bin ich wieder, glaube ich, im Berlin-Schlafrhythmus angekommen. Ich habe dadurch, dass wir drei Stunden ja in Mauritius voraus waren, ich mal war sehr so um zehn oder so geschlafen, also lächerlich früh und bin dann aber um sieben auch ohne Wecker wach gewesen. Nach <lacht> zehn ich, Stunden bist du schon wach gewesen. Fand <lacht> ich, fand Krass. Krasse Aktion Es sind, sind neun, ehrlich gesagt, wenn du mitzählst. Ha? Es sind neun Stunden. Egal. Äh, ja, tatsächlich, so war das. Und jetzt bin ich aber jetzt, das Konzert gestern hat alles kaputt gemacht. Jetzt Warte ich mal, ich mal. 2,22 bis 12, sind zwei Stunden? <lacht> da sie.
0: Ich bin ein sehr guter Bergammspieler übrigens, weil ich kann auch mit den Händen
1: zählen. Ja. <lacht> Komm mal ins Café. Nee, äh, ja, genau. So ist das. Also ich schlafe auch, in der Tat. Aber das kann unmöglich deine Frage gewesen sein, ob wir, alle, ob wir alle schlafen tatsächlich. Nein,
0: ob du gut schläfst, ob du lang schläfst. Ich mache mir ja. Sorgen um dich. Nein, mir geht's, mir geht's gut. Aber ich, ich finde es auch schön, dass die jungen Menschen alle so Nacht, Nachtmenschen sind. Ich ja. bin einfach auch gerne früh wach. Schaff mal ich.
1: halt was, ne? Ja, genau. Man Findest muss ja immer so mehr man reinsteckt. Ne? Aber
0: ich mag, ich mag solche Leute, die halt einfach auch wirklich bis 5, 6 arbeiten, dann äh, trifft man sich morgens um 5, tatsächlich, dann kann man so ein paar Mails noch, äh, noch austauschen, <lacht> ja, das äh, hatte ich ja auch schon, gab auch schon, das war, war hervorragend, sehr gut. Ähm, Lackmann, einziges Feature auf deinem?
2: Nee, es gibt zwei.
0: Boah, Warum, wer war denn noch?
2: Äh, Bugen und Schliever, LPK zusammen, zwei Homies von mir.
0: Oh, den sind muss sind auf grüner Rauch, haben.
2: Rauch vertreten. Ah,
0: grüner Rauch. Und K Song über Kiffen vielleicht? Nein. Ja. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> <ich>. Über Pyrotechnik.
2: <lacht> Bengalos haben wir thematisiert. Ah, okay, verstehe.
0: Sehr gut. Kann man wegen Sprengstoffbesitz übrigens angeklagt werden? <lacht> Ist mir tatsächlich passiert. Uh. Ja, hatte, hat mir ein junger Mensch hat mir ein Bengalo zugesteckt. War leider noch bei, im, im Moment der Verhaftung in meinem Hosenbund. Aber... Doof ja. gelaufen. Warum ja, wurdest du war überhaupt verha verhaftet? Ah, Zivilcourage, du weißt. Ah, okay. Männer, Männer schlagen Frauen, ich gehe dazwischen. Okay. Der eine hatte eine Uniform an, die andere nicht. <lacht> Ist dann immer blöd, aber ich habe zur Richterin gesagt, hey, da würden sie doch auch eingreifen, oder? Hat sie jetzt Doch, ich glaube, sie hat, sie, hat sie hat einigermaßen... Aber der Bengalo, Herr Steiger, ey... Habe ich gesaved für meinen Sohn, wollte ich zu Hause auch so ein
1: <lacht> Tischfeuerwerk.
3: <lacht> also
0: Gerichtsverhandlungen mit Geburtstag. mir sind ja
1: auch immer sehr lustig. Auf jeden Fall. Könnte ein YouTube-Format werden. Ja, so, allerdings Vielleicht setzt du, <lacht> <lacht> du dich auch für Legalisierung von äh, so Sprengstoffsachen ein, weil das ist ja auch Quatsch, was man dafür verhaftet wird. Ja, ist. diese Bürotechnik.
0: Obwohl, ich meine, das wird schon 1200 Grad heiß. Das, da, geht, da geht schon was. <lacht>
1: Da, das. da gilt es dann, die Kinder aus, ja. dem, aus dem Block zu evakuieren, bevor man...
0: Gut, also Grüne Rauch habe ich nicht äh, gehört. Äh, zwei alte, zwei alte Flensburger Homies?
2: Ja, genau. Wirklich?
0: Mhm. Oh, das ist, sowas ist aber Von schön. Tag 1. <lacht> Oder? Und Wie war da die Zusammenarbeit?
2: Ähm, das, äh, der Track ist auch schon von längerem entstanden und es ähm, war wie blindes Vertrauen, also wir kennen uns du ja schon nach, voll Bist nach Flensburg
0: gefahren und so ein altes Homestudio
2: ähm, oder nee, hast du
0: die eingeladen?
2: Tatsächlich haben wir alle äh, sozusagen hier und da aufgenommen, wegen Zeitmangel einfach. Ähm, oh, okay. Aber ich war bei allen Aufnahmen dabei. Wie und in Flensburg haben wir tatsächlich äh, bei Annie, das ist auch ein Homie von uns von früher, halt aufgenommen. Richtig back to the roots.
0: Ja. Gut, aber ich wollte eigentlich auf das Lackmann-Feature mhm. abheben. Hat hat unser also wirklich, äh, äh, Comeback des Jahrhunderts letztes Jahr äh, gestartet. Eigentlich mö mögen denn alle. Lies mal nicht, bitte. War
1: nicht, Alter. Ich bereite mich hier vor auf die nächsten Rubriken. Nee, erzähl. Ne, sag mal, Lackmann auch, oder? Auch voller Liebe, oder? Ach, früher, ey, Kostet und Jakob, ne, alles gar nicht mitbekommen, leider. Und dann erst mit Wittner gecheckt, dass der schon mal früher auch dann und so. Das
2: Aber besser spät als nie.
1: Ist richtig. Lackmann <lacht> würde ich nie ein schlechtes Wort auf den kommen lassen. Ist ein sehr, äh, hat, glaube glaub ich, so einen Flow wie gar kein anderer Mensch irgendwo <lacht> jemals gehabt. Ehrlich gesagt. Und auch Riesenbonus. Äh, ich habe auch mal, auch mal Support bei Lackmann gespielt oder bei Wittmannsatzspiel und dann hat Lackmann tatsächlich in der Show einfach auf der, auf der Bühne gebreakt. Und halt so richtig das richtig, ist richtig ernsthaft.
2: Er kann er es.
1: Weiß ich, wie das heißt. So. Er kann Kennt ihr das, wo man, nur, alles, ja, ja. wo man nur auf den Händen steht und sich mhm. so kreis? Das hat er auf jeden Fall gemacht. Der das, das ist irre.
2: Herz drauf, auf jeden Fall.
0: War das ein Kindheitsraum, also ein Jugendtraum von dir, mit dem zusammen einen Track zu machen?
2: Also auch. Was heißt also ich, ich mag normalerweise halt nicht so Features, wenn du dich vorher gar nicht kennst. Das finde ich total komisch. Vor allem dann Leute auf einem Soloalbum zu holen, ah. ohne sich zu kennen. Also es ist für mich vor allem auf dem ersten gar kein Bezug. Und ich habe ihn ja durch Rook dann ähm, vor zwei drei Jahren kennenlernen dürfen. Und dann hatten wir auch ein paar Trips nach Holland und so und sind uns halt, ähm, haben uns kennengelernt und ähm, dadurch war es für mich, glaube ich, noch eine besonderere Ehre, dass er halt mittlerweile sowas wie ein Homie ist und also das macht es halt noch besonderer, nicht nur halt so ein. Jemand, der äh, eine Legende aus der Jugend, wo, also, wo ich angefangen habe, wurden dann so quasi in den Crews so die CDs einem gegeben, was man, wo man sich reinhören sollte. Und da war auf jeden Fall auch ein Kreuzfeld und Jakob CD dabei. So, ne? Also da kamst du nicht drum rum damals. Bei mir. Wer war der bessere
0: Rapper, äh, Lackmann oder Flipster?
2: Oh, also ich muss sagen, früher wäre, hätte ich tatsächlich gesagt, ich mag Flipster mehr. Mittlerweile, also Luckys
0: Flow hat sich
2: so entwickelt, finde ich auch nochmal. Also, äh, ja, mittlerweile ist ich es doch Lucky. Findest du das ist ein
0: gutes Beispiel für in Würde altern in der Hip-Hop-Szene?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, Prototyp. Deswegen, ne, hole ich mir auch bei ihm meine Tipps.
0: <lacht> Alter Hase, junger Fuchs.
2: <lacht> Die
0: Was liegt an, Baby?
2: Molly und
1: Steiger. Da sind wir schon drauf. Ist das jetzt schon... Ist, gehört das schon? Ja, zu, ist das wir, sind,
0: wir sind langsam wieder, wieder okay. zurück. Irgendwo innerhalb der zwei Stunden. Kein Mensch weiß mehr, wo wir uns... Wer soll befinden, da noch durchblicken? Wie viel Zeit wir schon verlabert haben. <lacht> aber Flair hat ein neues Album rausgebracht. Bestimmt. Und du hast einen Song mitgebracht. Die kam denn nicht schon? Das kann sein. Aber ah, ja, nee, der Song. kommt
1: jetzt. Ah, das ist richtig. Ja, Flirsi, das ist das äh, Intro vom Album. Ich er hebt sich jetzt von den anderen Tracks aus dem Album nicht so sehr ab, aber ich fand den aber hast du das ganze
0: Album schon durchgehört?
1: Nee. Nee. Aber so in mehreren Etappen, also ich glaube, ich habe jeden Song der drauf ist schon zumindest angehört. So an an reingehört. Und es ist das so
0: episch wie, wie wie man natürlich nicht erwarten <lacht> weißt du auch, möchte.
1: Das erwartet man noch gar nicht. Das sagte doch immer nur. Weil er halt weiß, wie das Game funktioniert, man. wenn man ein Interview so richtig richtig hochstapelt, dann Okay, ja, und warum, hast du, jetzt, jeder warum hast du jetzt Flüssigen mitgebracht? Weil ich den, ich fand den gut, weiß ich nicht, und es ist halt rausgekommen, oder gestern, wenn, wenn diese Sendung kommt, gestern, und ich fand das, fand das einen, fand ich einen lustigen Track, hat er, hat ein paar lustige Sachen gesagt, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber es war, fand nicht ohne. war hat dich dieser, dieser kuchen hier eigentlich <lacht> eingefangen. Nee, dich? Nee, aber ich frage mich, jetzt. Also, ihr du, wolltet ja auch halt,
2: kein Stück essen. Ja, bei, ja,
1: bei, bei mir? Ja, doch, hier triggert, richtig rein Bei mir gar nichts. Man, ja, ich bin auch ohne, ohne Gras, kriegst super hin, vergesslich zu sein. Das ist gar kein Problem. Eins meiner vielen Talente. Träumst du eigentlich?
2: Selten.
0: Ich habe gehört, manchmal dass man, schon. wenn man äh, krass kifft, äh, träumt man nicht.
2: Ich, also kann ich bestätigen, aber manchmal kommt es dann doch richtig psycho
0: durch. Ja, das sind dann auch
2: so, so richtig dann Albträumer auch und so. Ne. Von Rappern? Nee.
0: Ja, wir haben uns eine Zeit lang mal träume hier,
2: nicht von Rappern. Wir haben uns eine
0: Zeit lang hier Träume vor, äh, vorgelesen und wir träumen sehr viel von Rappern.
1: Weil sie noch echt tief drin im Sumpf so sagen.
0: Bestimmt, aber, aber da tauchen immer wieder Rapper auf.
2: Das ist ja? ein bisschen gruselig.
0: Ja. Und wenn Zum, Beispiel, zum Beispiel irgendwann habe ich geträumt, dass ich in Flensburg stehe in irgendeinem. Nein, ich weiß nicht, ich kenne den, 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 den Laden in Flensburg nicht, wo man halt Auftritte macht, aber ich stelle mir also so vor, es war mal eine ehemalige Großraumdisco oder findet wahrscheinlich immer wieder auch dort eine Großraumdisco statt und das ist halt so die Veranstaltungshalle. Wie, wie heißt euer Hauptveranstaltungsort? Jolie-Joker oh oder so?
2: Ja, es gab das Kühlhaus.
0: Ja, genau, so. Ja, ehemalige Lagerhalle, ja, russikale Einrichtung. Und es finden auch viele Rockkonzerte dort statt. Und ab und zu mal auch Webkonzerte. Techno, Techno, Techno ja, <lacht> mittlerweile genauer dann, dann, dann werden so, so, Schnür, so Schnüre <lacht> durch den Raum gespannt und dann gibt es ganz viel Schwarzlicht. Und so. so in so einem Schuppen habe ich dann Eke und Er getroffen mit Pelzmantel und so. Kannst du dich an den Traum noch erinnern? War schön, oder?
1: Also die tauchen öfters auch bei dir auf oder auch generell, die beschäftigen dich so ein bisschen, ne? Das sind ja, äh, ja Freunde von mir. Ach so. Ja. Tatsächlich. Ja, haben die. Haben die haben die privat Kontakt mit Menschen? Ja. Die wirken ja. immer so, aber immer so ist auch Quatsch. Aber die haben damals so einen ganz anderen Stern gewöhnt. ob die nur zu zweit immer auf dem Spielplatz rumhängen. Ja, aber, aber halt mit den richtigen Menschen haben sie dann doch
0: Kontakt ah. aufgenommen.
1: Du redest von dir. Na gut, äh, spiel doch mal jetzt den Flair Track. Da ging es ja jetzt schon seit fünf Minuten Aber, nicht mehr drum. Sag mal, von, von Flair hast du nicht geträumt. oder? Äh, hast du nicht. noch nie geträumt. Hast du mal doch, von Flair geträumt? Ach, ich hab von jedem Rapper schon geträumt. Das ist Wirklich ganz, nicht? ganz, ganz, ganz verwoben. Aber eigentlich am meisten von Raf Kamora, oder? Da, von dem träumst du viel. Von dem habe ich äh, tatsächlich schon, da habe ich auch mal einen aufgeschrieben, ne? Ja. So, als er mir erzählt hat, dass, äh, dass Sillapalm aus Plastik 2 geschrieben hat und so. Dass, ey, das, war auch, <lacht> das war nicht von dieser Welt, dieser Traum. Aber gut.
2: <lacht> Habt ihr das schon mal therapieren lassen, so bei Nein. den Psychologen? Oder ja, so
1: untereinander. Das ist, also, okay. du musst wissen, wir, wir lehnen sehr viele Gäste ab. So. <lacht> äh, und einfach, weil wir dann mehr Raum für unsere äh, Gruppentherapie haben. <lacht> Also ein paar Therapien. Aber
2: schön, schön. Ja, ich finde, ja, also, find,
1: find ja auch Träume sollte man nicht äh,
0: todtherapieren. Nee. Die, die sollte man einfach auch so, so wachsen buchern lassen. Und dann <lacht> muss man einfach nur davor stehen und sagen: Boah, geil, was mein Unterbewusstsein das bin alles ich, fabriziert. Hast du den Flow eigentlich wieder gefunden? Nee. Oh.
1: Molly träumt
0: auch von, von Raps teilweise. Hab ich,
1: hab äh, ich, ich, ich klau mir manchmal Flows aus meinen eigenen Träumen. <lacht> und einmal habe ich neulich geträumt, dass ich mit, mit, mit irgendwie auf so einem kz konzert bin und, und Maxim wurde rausgeschmissen und dafür ist dann eine, eine Mutter von einem Schulfreund eingetreten bei KIZ und sowas. <lacht> und, und dann zeigt Tarek mir auf so einem riesen Beamer, zeigt mir so eine französische Rapperin, die es nicht gibt. Und zeigt mir einen Song, der so unnormal abgeht. Und ich denke mir, Oh fuck, Alter. Oh, wenn die den Flow nicht schon gehabt hätte, ey, dann den würde ich mir jetzt schnappen <lacht> und so. Und das habe ich mir ja ausgedacht. Also irgendwo in mir schlummert dieser Flow und eines Tages, wenn er rauskommt. Leute, dann ist alles vorbei. Ihr habt ja keine Ahnung. Bis dahin müssen wir halt noch ein bisschen Flair hören. Ja. Der andere Pionier. Die wundersame Rap-Waffe. Fantastisch! Oh, okay. Mit,
2: mit und Steiger. Zitate raten?
0: Jetzt sind wir drauf, Ach, Mauli. Das war, das Zitatraten stimmt. wollten wir noch abwarten, mhm. damit wir auch wissen, in welcher Rubrik wir uns befinden. Du weißt es nicht, weil du hörst die Jingles nicht. Aber ich sag's dir. Danke. Wir sind beim Zitatraten angekommen. Du bist echt, boah, wie bin ein, ein guter. Wie Nee, wie Onkel, Ich, bin, ich bin, ein, bin einfach ein äh, guter Facilitator.
1: <lacht> echt richtig. Ja. Facility Management, hast du studiert oder hast du nicht studiert? Genau, <lacht> Gebäudetechnik. Habe ich studiert.
0: Nicht gut. Das ist meine große Leidenschaft in Wirklichkeit. Aber ich habe es gleichzeitig mit englischer Übersetzung auch. Ich, jetzt, weiß, jetzt was mal, mal ich weiß, was Schornsteinschacht und Belüftungsanlage auf Englisch heißt. Sehr
1: gut. Und Aber zwar? ich verrate
0: es euch nicht. Das man muss ja nicht immer so schon gerne. Im Radio, das kann ja auch jeder, das, weißt du, das ist ja auch Quatsch. Das könnt ihr alle schön mal selber raus, <lacht>
1: <lacht> rausfinden. <Man> muss ich <lacht> euch immer alles servieren auf dem
0: Belüftungsklappe 2, oh ja. was das auf Englisch heißt.
1: Ja? Nur gut, also Antifuchs, es geht darum, dass wir jetzt hier äh, Zitate vorlesen und da kann man sich dann mhm. denken, hm, von wie mag das sein, dann geben wir dir drei Möglichkeiten. Und vielleicht errätst du es und vielleicht auch nicht. Okay. Und wir warten auch beim jeweils anderen mit natürlich.
2: Kann, kann ich was gewinnen oder kann ich was verlieren oder so? <lacht> Geht's <Nein>. um irgendwas? <lacht> Nein,
1: es geht um gar nichts. Okay. Geht, äh, nee. Es geht wir, einfach wir nur, um, um die Ehre.
2: Raus.
0: Um das ja, ne? Nein,
1: Aber ich kann hier nicht immer.
2: ehrenlos rausgehen. Das geht
1: nicht. <lacht> du, du bist voller Ehre. Wir lehnen Ehre beide ab, aber
0: wir würden die dir <lacht> auch nicht absprechen. Ehre als wollen. Konzept ist was ganz, ganz Seltsames. <lacht> also zumindest, wenn sie mit einem Messer verteidigt wird, handelt es sich meistens nicht um Ehre. <lacht> sondern um äh, Egoismus.
2: <lacht> ja, ganz große Egos.
0: In, in den meisten Wellen. Darf
1: ich anfangen? Ja, Möchtest fang, du anfangen? Mir hey, ist echt egal. Nein, du. Okay. Gute Rapper geben sich keine Mühe. Sagt er das? Flair. Fatoni, Yuzi U oder MC Bomber? MC Bomber. Ich sag, das war Yuzi U. gibt sich keine Mühe. Wenn das noch Also, hat er das
2: nicht gesagt? Oder was, wa, 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 wie war das Zitat jetzt?
1: Gute Rapper geben sich keine Mühe.
2: Und äh, ich soll erraten, wer das gesagt ja. hat? Ja. Das
1: war Yuzi U. Das war MC Bomber, tatsächlich. Wirklich? Im Interview mit MC Boogie und MC Boogie hat gesagt, nee, nee das würde ich jetzt so aber nicht nehmen. weil er so, nee, nee, aber ich würde das so sagen. Und da war ein weiterer Reisepunkt gegeben.
0: MC Bomber muss auch die ganze Zeit diesen Antitypen verkörpern. Das ist auch total anstrengend. Der darf nichts geil finden, der darf sich für nichts interessieren, der muss alles Scheiße finden, der darf sich keine Mühe geben. Das ist auch totaler Dreck <lacht> eigentlich. Also das ist eine total blöde Rolle.
1: In der sich da so, Lass uns da so jetzt hinein was Das nicht, nicht hat. In, die, in die MC Bomber Insights gehen. Das, macht kein, das geht nicht gut aus. So. Die
0: Presse ist nie dein Freund. Weder von ihnen noch von mir. Die nehmen nur alles, was sie verkaufen können. Hat das gesagt Markus Steiger in Ablehnung der, der hiesigen Presselandschaft? Danger Dan, der äh, von der Antilopengang, der doch geschnallt hat, dass die Presse lügt? Oder war das Bushido?
2: Kann ich das Zitat nochmal hören?
0: Ja, die Presse ist nie dein Freund, weder von ihnen noch von mir.
1: Die nehmen nur alles, was sie verkaufen können. Ich glaube Bushido kann so gut mit der Presse umgehen, als dass er sowas irgendwie nötig <lacht> hätte zu sagen. Also da leidet er ja am wenigsten drunter, glaube ich. Danger Dan, boah, weiß nicht. Das wäre auch so allgemein wer, wer war der Dritte? Ich. Ach so. <lacht> <lacht> dann Danger Dan, dann ist Quatsch. hast du das gesagt?
2: Überlege ich nämlich auch. Hast du das vielleicht gesagt?
0: Würdest du ein Zitat Wen habe ich mitkriegen? gesiezt? Wen habe ich gesiezt? Jetzt scharf nachdenken. Woher könnte ich das gesagt haben? Ah? Jens Spahn? Bei, bei der, bei der Pressekonferenz? Jens... Ja, Jens Spahn habe ich leider geduzt. Ach, war, ein, war ein Fehler. <lacht> ja. Pressekonferenz mit Gewerkschaftsmitgliedern vielleicht? Wer weiß. Nee, es war Bushido. <lacht> Wirklich, ja? Ja, es war Bushido in diesem Zeitinterview. Krass. Mit,
2: mit, mit, mit dem Nachbarn? Und
0: mit den Nachbarn. <lacht> ja? Wo er gesagt hat, die Presse ist nie äh, dein Freund, weder von ihnen noch von, von ihnen. Äh, nee, weder von mir noch von also ihnen. hast du den Nachbarn gesagt oder er? Weder von ihnen, nein, die Nachbarn haben irgendwas gesagt mit der Presse. und. Ähm, er hat ganz viele Sachen nur über die Presse erfahren und äh, irgendwas haben die dann auch über die Presse gesagt und darauf hat er dann gesagt, die Presse ist nie, nie dein Freund.
1: Okay. Ja. Na gut, achso, da bin ich ja wieder dran. <lacht> da muss ich ja mal kurz hier... Okay. Äh, ich habe mir seit vier Wochen keine Nachrichten gegeben. Es geht mir bedeutend besser. Sagt er das? Trettmann, der negative Wipes nicht an sich heranlässt. Markus Steiger, der ist mit dem Syrien-Konflikt wie Paulo Coelho hält oder alias dem twitter genug Nachrichtenkanal ist. Moment, wa was, warum hält wer äh, äh,
0: was wie Paulo Coelho? Das, das erkläre ich das dir nach. Sehr, 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 sehr tief. Uh. Dafür möchten wir einen eigenen Take.
1: <lacht> okay, nochmal. Ich lasse keine... Ich habe mir seit vier Wochen keine Nachrichten mehr gegeben. Es geht mir bedeutend besser. Flair. Oder? War, hier Fla war Flair und Tendenziell immer Flair. Mit zwei. Es war äh, Trettmann, Markus Steiger oder äh, Paul Coelho Oder Alias. Oh. Nee, es war Trettmann, sag ich.
2: Ich sage es Alias.
1: Es war tatsächlich Trettmann, ja. Es ja. ist die Wahrheit. Da sieht man, wer auf Twitter grindet. Und wer nicht. <lacht> Markus Steiger. Ich
2: bin zu ignorant auf Twitter.
1: Du bist ja auch gerade auf deinem Scheuklappen-Bubble, ja, genau. Scheuklappen haben wir schon festgestellt. Hast du auch, okay. also auch
0: keine Nachricht mehr ge gehört in letzter Zeit? Ja, ja. ja?
2: schon voll lange nicht
0: mehr Vom Völkermord der Türkei an den Kurden in Afrin oh. hast du auch nichts gehört. Naja gut, ist ja auch kein Wunder. Die Presse berichtet ja nicht drüber. Ich kriege die ganze Zeit, kriege ich jetzt äh, Twitter-Nachrichten und äh, Facebook-Nachrichten. Guck mal, die berichten doch. Guck mal da. Und dann kriege ich mir so Artikel zugeschickt, <lacht> dass sie doch berichten berichten darüber, dass sie doch berichten. Ich nehme alles zurück. Die Deutsche Presse 1 plus, ausgewogen, sehr kompetent, sehr großartig, wirklich. Mein, mein Kumpel Christoph Sido vom Spiegel, auch einen sehr guten Artikel geschrieben über Afrin. Ich nehme alles zurück. Es gibt schön. keine Verschwörung. Es gibt nur ab und zu mal gerollte Augen nach oben, müde vom, vom vielen Thema. Aber das ist dann so ähnlich wie bei dir, halt einfach. Stell dir vor,
1: ich wäre ja. dein, dein äh, Redakteur. Der, der Chefredakteur. Der oh, jetzt kommt Steiger wieder
0: mit diesem Kurden-Scheiß.
1: Haben hey, wir doch letzte hey, Woche. Hey, hat doch keinen hat interessiert. Hat doch kein interessiert.
0: Ja, die Bundesregierung springt auch nicht drauf an. Ja. Na gut, also jetzt du hier. Hey, wieder. andere Leute kommen die ganze Zeit mit Hanf. Ja, und anscheinend ist das super interessant.
1: Ja? Lass es doch mal über, über Drogen schreiben. Oder über ja. Sex. Ja. Wer ist damit? Okay. <lacht> Wir kämpfen
0: gegen einen Feind, der anders ist als wir. Nicht im Offenen kämpft, sondern im Verborgenen. Nicht oh, direkt, sondern gehört. listig. Nicht national, sondern international. Ein Feind, der nicht an Arbeit glaubt, sondern mit Geld spekuliert. Der kein eigenes Heimatland hat, sondern glaubt, ihm gehöre die ganze Welt. Ich, War nicht, das? ich nehme es zurück,
1: habe ich noch nicht gehört. Josef,
0: Josef Goebbels über die Juden. Bernd oder Björn Höcke über die Juden oder Viktor Orban über die
1: Juden? Wer ist Viktor Orban bitte? Kurzer Exkurs. Ungarischer Staatspräsident. Okay. Ja, wird, schon, wird schon Björn Höcke gesagt haben, oder? Und du willst ihn jetzt einfach mal kurz aufzeigen, dass das Goebbels-Ding gar nicht so weit weg ist von ihm.
2: Ich denke auch.
1: Es ja, war Viktor Orban Wirklich?
0: über, Echt? <lacht> über äh, George ist Soros
1: Präsident und sagte äh, ja. und was gab es da einen Skandal er sagt, oder war das okay Natürlich gibt
0: es einen Skandal, aber es interessiert ihn doch nicht. Er ist doch der Verteidiger des, äh, des europäischen Abendlandes. Wir Ungarn haben eine historische Mission.
1: <lacht> junge, junge, junge. Ja, ja.
0: Das war beim Un Unabhängigkeitstag in äh, Ungarn und er hat es tatsächlich über George Soros, jüdischen ähm, Groß Großkapitalisten. Ein
1: Feind, sagen, ein Feind,
0: der im Verborgenen arbeitet, Alter. der nicht mit offenem Visier kämpft, der kein Heimatland hat. Also es sind einfach ein antijüdisches Klischee ans nächste gehängt. Und äh, das wird dann so, so vor fünf Millionen Leuten Traurig. auf irgendeiner Brücke gesagt. Tja. Ja.
1: Na gut. So wie zum Thema Kinder in diese Welt entlassen. Ja, genau. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu was, was ganz anderem. Weißt du, die Leute arbeiten von Montag bis Freitag in ihrer scheiß Firma und werden gefickt von ihrem Chef. Was machen sie? Sie nehmen Drogen und gehen, gehen am Wochenende feiern. Und die Leute, die am meisten von Montag bis Freitag gefickt werden, die gehen dann am schlimmsten feiern, lassen sich im Kicket club anpissen und so. Sagte das? Bomber. Sag 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 das ruhig. Flair, der für die Einführung der 12-Stunden-Woche ist. MC Bomber, der in letzter Zeit auch gar nicht mehr so viel Bock aufs Kit hat, oder Hubertus Heil, Minister für Arbeit und Soziales. Ey. Ich meine, vielleicht, wenn,
0: wenn äh, Flair das gesagt hat, dann ist er wirklich nach der, der Lifestyle der Armen und gefährlichen äh, Klassenkämpfer 1 Plus. In, meiner, in meinem Ranking schießt er auf, auf Revolutionsniveau. Ich nehme Flair. Ich traue ihm das zu.
2: <lacht> nee, ich nehme MC Bomber.
0: Ja, Bomber, ist, Bomber hat eine marxistische Grundausbildung. <lacht> das
1: war tatsächlich Flair. Ja. Mit ist Auch im langen Interview, ja. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Ich habe,
2: ich hab, ich, wie oft, gesagt, Leute, ich bin sehr diese Woche. Ist, äh, ich <lacht> habe noch eins. Ich habe oh, hab aber noch Wildes.
1: eins. Ich habe ja, noch bitte. eins. Ach, ich habe ja auch angefangen, du hast recht. <lacht> Ey, crazy,
0: der Typ versucht wirklich hart zu wirken, aber geben wir es zu, er ist schwach. Mental und körperlich ist er schwach und trotzdem droht er mir mit Gewalt. Er kennt mich nicht, er weiß nicht, wer ich bin. Aber ich garantiere euch, liebe Freundinnen und Freunde, er würde hart und schnell zu Boden gehen und danach würde er die ganze Zeit rumheulen. Sierra Kid. Sierra Kid? Kollege oder Donald Trump über Joe Biden? Wer ist Joe Biden? Ehemaliger Vizepräsident. Ach, hey, Wer war nochmals Auswahl? Äh, Sierra Kid, mhm. Kollega mhm. oder Donald Trump. Gib mir es zu, Freunde. Er würde ja hart und schnell zu Boden gehen und danach wird er die ganze Zeit rumheulen.
1: Ah, ich glaube, Kollege. Ja, glaube
3: ich
0: auch. Das war jetzt ein bisschen gemein <lacht> wegen den Freundinnen und Fre Freunde. Das Freunde habe ich ein bisschen dazu äh, gedichtet. <lacht> ja, dann,
3: dann, ich Donald
1: Trump. <lacht> dann vielleicht doch Donald Trump. Ja. ja, wird schon Donald Trump gewesen sein. Ja, es Schade. war Donald Trump über Joe Ey, Biden.
0: Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy.
1: Actually, he's
0: weak, both mentally and physically. And yet he threatens me for the second time with physical assault. He doesn't know me, but he would go down fast and hard.
1: Joe Biden war, glaube ich, nie äh, in
0: kloppen. der WWE auch. Genau, Donald Trump schon. <lacht> nee, Joe, Joe, Biden hat, äh, Joe Biden hat gesagt, äh, dass wenn äh, Donald Trump auf der Schule getroffen hätte, hätte er ihm die Fresse poliert.
1: Hat er Ver Verwandtschaft mit äh, Joe Biden eigentlich? Oder ist das ist Zufall? Ja. Ja. Joe Biden und Joe Biden, eine Person. Gleicher Vorname, weißt du. Ne? Das war, das war einfach, liegt auf der Hand. Ja, auch fast gleicher. Liegt, liegt eigentlich, ist eine, eine,
0: eine Person. Okay. Mit Maske, der eine. <lacht> Dachte ich mir nämlich. Ja. Gut, ey, das war diese Rubrik. Ja? Hast du noch ein Zitat? Puh. Uh, was ist das? Oh, puh, jetzt einfach mal so
1: ohne hey, Vorbereitung. So komplett ohne würde ich ja auch, da würde ich mich euch. Ja. Da
2: enthalte ich mich.
3: <lacht>
1: was hören wir denn jetzt? GPC,
0: ah, Ferrari. G G
1: GPC. Achso. Die Meinratte. Mit äh, Ferrari, er ist so high, ja. nennen die Yuri Gagarin. Das ist äh, ein sehr guter Track. Die
2: wundersamen
0: Was liegt an, Baby?
2: Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: So Fuchsi, da
0: du nicht. Darf ich dich Fuchsi nennen?
2: Du darfst das.
0: Ja? Ja. Wirklich. Ich habe schon einen Rapper mit einem I am Ende äh, benannt. Die sind dann gekommen und haben mich zusammengehauen. Ich bin <lacht> da,
2: nein, da musst du keine Angst haben, Paul. Darf ich... <lacht>
0: nicht. Nicht mal. Aber äh, du, du hörst unsere Sendung nicht regelmäßig, nehme ich mal stark an. Deshalb erkläre ich dir jetzt die Rubrik. Okay. Wir schreiben uns immer Briefe. Mhm. Äh, der letzte Brief sollte eigentlich von äh, dem jungen Kollegen hier verfasst werden. Hat er jetzt mehrere Wochen lang. Äh, das ist
1: eine Lüge. Doch, du wir bist dran. Woche, ne, du bist dran, weil letzte wir letzte Wo Woche das nicht geschafft haben. Nee, letzte
0: Woche haben wir keinen Brief vorgelesen, aber. Du bist aus dem Urlaub gekommen, nachts, hast mich nachts angerufen und hast gesagt, boah, komm gerade erst aus Urlaub. Ich muss noch zehn Stunden schlafen. <lacht> Kannst du den Brief schreiben? Kannst du dich erinnern? Ja, okay, kann sein. Dann habe <lacht> ich, ge hab ich den Brief geschrieben. Den haben wir letzte Woche nicht vorgelesen, weil wir so ein wahnsinnig intensives Gespräch
1: hatten. Über die Presselandschaft. Genau. Ja, dann liest doch einfach jetzt vor und schwinge nicht mit der Schuldkeule um dich rum.
0: Ich habe hier, ähm... Eine höhere Reaktion, wir machen ein interaktives Radio, wir lassen unsere Hörer schreiben, Hörerinnen und Hörer schreiben und äh, äh, entgegnen dem auch. Hey Steiger, meinst du nicht, dass deine Fragestellung, wie so ein Wissenstransfer funktioniert, selbst schon wieder Verschwörungstheorien bestärkt und unter die Leute bringt? Folgt solches Denken, von nichts kommt nichts und ähnlichen konservativen, akzeptierten, nicht hinterherfragenden Denken unter äh, nicht wirklich etwas. Hm unter nicht wirklich etwas besitzen. Die denken immer so kompliziert, diese Hörerinnen und Hörer. Oder sogar ausgegrenzten Menschen nicht einfach psychologisch aus einer Rationalisierung dass du tagtäglich zum Schuften angehalten bist und aus der Nummer durch reines Nicht-Wollen auch nicht rauskommst beziehungsweise das nicht wollen dir das Leben nur noch viel schwerer macht, weil du dir dann auch noch eingestehen müsstest, dass dein tagtägliches Schuften nichts an deiner Lage verändern würde. Das ist, doch ein ganz schön ein, das ist psychologisch doch eine ganz schön trostlose Situation, der die Menschen sich damit aussetzen. Also umgehen sie das, indem sie sie ein Denken verinnerlichen, dass die erfolgreichen Menschen für ihren Erfolg auch etwas getan haben. Also lohnt es sich für mich zum Beispiel als Kassiererin auch weiter meine Leistung zu bringen, dass das alles kein Denken ist, was die Gesellschaft voranbringt, ist ja nicht die Frage. Aber wenn du in der Sendung das Denken als durch irgendwelche kruden Zirkel in die Welt gebracht darstellst, bedienst du meiner Auffassung nach die Verschwörungstheorien irgendwelcher dunklen Mächte, die falsches Denken auf unersichtlichen Wegen in die Welt bringen und negierst die Komplexität der gesellschaftlichen Zusammenhänge, die durch solches Denken ganz unpersonalisiert, ohne dunklen Mächte in die Welt bringt. Dafür braucht es keine Thinktanks, dafür braucht es nur das täglich tagtägliche Leben in dieser Gesellschaft, ohne dass es einen einfach einen Ausweg gibt, würde mich über eine Antwort von dir freuen. Grüße, Peter. Ich finde, Flair hat das sehr viel kompakter auf, auf den Punkt
1: gebracht, <lacht> oder? Bin auch immer ein, ein Fan davon, das runterzubrechen auf soziale. Im Endeffekt hat
0: er doch auch gesagt: Hey, die Leute gehen tagtäglich schuften und damit sie es aushalten lassen, sie sich im kitkat club anpissen, oder? Das hat er doch hier ein ja. bisschen komplizierter ausgedrückt. <lacht>
1: Anderer Blickwinkel, anderer Schauplatz. Ja. Aber was hast du geantwortet?
0: Lieber Peter, danke für deinen Einwand. Immer anfangen mit, mit Lob. Ja?
2: Bestätigung.
0: <lacht> ja. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass diese basisfundamentalistischen, kapitalistischen äh, Aussagen vom Setz dich durch um jeden Preis und streng dich an tatsächlich kein Think Tank entsprungen ist, um als Konsens in dieser Welt akzeptiert zu sein. Dieses Wissen wird bestimmt schon durch die Verhältnisse allein vermittelt. Auf der anderen Seite aber sind in den letzten drei Jahrzehnten doch auch ein paar Dinge im kapitalistischen System passiert, bei denen ein wenig nachgeholfen werden musste. Stichwort Flexibilisierung, Ich AG, Vereinzelungen, Werksverträge, Zeitarbeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das sind alles Sachverhältnisse, die so speziell im Kapitalismus der 70er Jahre nicht unbedingt einläuft und auch erstmal so nicht hingenommen wurden. Da wurde unter Reagan und Thatcher und später unter Schröder und Blair zumindest auf der politischen Ebene doch hart dafür geworben und einiges an Überzeugungsarbeit aufgeboten. Und das wiederum haben die sich ja auch nicht selber ausgedacht, sondern haben da wiederum auf die Forderung der Kapitalistenklasse reagiert. Diese wiederum, die Kapitalistenklasse, sponsert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unterhält Medienunternehmen, bezahlt Journalistinnen und Journalisten und unterhält zahlreiche Thinktanks, Stiftungen, Forschungsinstitute, Clubs, Netzwerke, wo diese Programme und Gedanken entwickelt werden, die dann später in Gesetze gegossen werden und sich uns als Realität präsentieren. Natürlich ist der Kapitalist, ein unpersönliches und gesellschaftliches Produktionsverhältnis. Nichtsdestotrotz gibt es, eine ökonomische und politische, äh, gibt es ein ökonomisches und politisches Personal, das dafür sorgt, dass diese Verhältnisse aufrechterhalten bleiben. Genauso wie wir uns in irgendwelchen Politgruppen treffen und Programme auflegen, mit denen wir versuchen, die Menschen zu erreichen und zu agitieren oder in irgendwelchen Radioshows, machen die sich das, solche Gedanken auch. Nur weil wir damit keinen Erfolg haben, dürfen wir nicht den Rückschluss daraus ziehen, dass es bei denen ebenfalls nicht glaubt. Ich sage ja nicht, dass da ein dunkler Hinterzimmerclub entscheidet und dann läuft das so, wie die sich das ausgedacht haben, in diesen Thinktanks, Forschungseinrichtungen. Und auf diesen Treffen passiert ja auch nicht nichts. Am deutlichsten wird das vielleicht im Bereich der Sicherheitspolitik. Die Münchner Sicherheitskonferenz wird ausgerichtet von der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz Gemeinnützige GmbH. Laut Wikipedia befinden sich unter den etwa 400... Oh, das ist aber ein langer Brief... <lacht> Unter den etwa 450 Teilnehmern, Staatspräsidenten, Spitzenpolitiker, Botschafter, Hochrangige, bla, bla, kann man alles bei Wikipedia nachlesen. Dort werden dann Papiere erarbeitet, die später aus dem Mund von Frau von der Leyen kommen, das, die Verteidigungsministerin Badi. Wer ist jetzt Verteidigungsminister? Ich weiß, bin ich auf dem Laufenden. habe morgen laufen.
1: noch gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr.
0: Wer ist Verteidigungsminister? Ah, du bist ja ich in der halt Album-Promo-Phase, ja. ja klar. <lacht> Danny. Auch nicht. Okay. Ah, ist Sehr ja geil. Wir wissen noch nicht mal, wer der Verteidigungsminister ist, aber ist gut. Hauptsache, wir werden verteidigt. Von, der, von den Medien wiedergekeult werden, bis sie dir dann auf der Straße als Alltagsweisheit begegnen. Als... Das ist halt so und letztendlich unser aller Leben bestimmen. Letztendlich dienen aber genau diese Papiere, diese Ideen und Gedanken einer Klasse, nämlich der Kapitalistenklasse und der Aufrechterhaltung ihrer ausbeuterischen Ordnung und sie, so unterschiedlich ihre Interessen auch sind, so heterogen und divers sie sich auch zusammensetzt, so wenig konkret man auch immer mit dem Finger auf sie zeigen kann, trotz allem gibt es sie irgendwie als handelnde Subjekte. Sie tun alles dafür, dass das auch so bleibt. In diesem Sinne finde ich es schon wichtig und notwendig, dass man sich auch mit diesem konkreten Personal beschäftigt und damit, wie sich Macht ganz konkret umsetzt oder nicht. Abgesehen davon äh, distanziert sich Flux FM von äh, den Inhalt dieser, dieser Sendung. <lacht> Ähm, das ist alles nur Maulian Steiger und du bist eingeschlafen. Dankeschön, <lacht> danke, dass ihr alle zugehört habt. Danke. Nee, ich, äh, es war weder großartig. <lacht> hab dass das schon ich mitbekommen. Mir ich verstehe
1: noch nicht, was, was, Wie soll ich denn jetzt im nächst, in der nächsten Woche? Was soll ich denn? Auf wen soll ich denn jetzt eingehen? Soll ich einfach wieder was träumen über Rapper? <lacht> auf Peter, auf mich oder träumen was? Na gut, ja. Eins von den und der drei Optionen. wiederhol mal, was
0: ich gesagt habe. <lacht> Du, was, wo, wann? wann? gerade, hier in dem Brief. Mann, keiner hört mir zu, es ist mir scheißegal, ich spiele jetzt einfach nur, einfach nur, um dich zu ärgern, spiele ich jetzt MC Bomber. Gebüsch. Die
2: wundersame Red Booker.
0: Was liegt an, Baby? Mit
2: Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
0: Genau, die Rubrik heißt, kannst du mich was fragen? Willst du mich was fragen? Ich... Wenn Wie war's es kann? Kann was privat? <lacht> Hat keinem nee. anderen Fax geschickt?
2: <lacht> nee, ich würde gerne wissen, Steiger, was kotzt dich gerade im Rap am
0: meisten an? Im Rap? Mhm. Im Rap-Kosmos. Im Rap-Kosmos Rap kotzt mich gerade am meisten an. Da habe ich gerade auch eine längere Rubrik darüber geschrieben, dass mhm. ähm, Kolumne darüber geschrieben, ähm, dass dass doch ein paar Verhältnisse so angesprochen werden, aber dann die Leute nicht, nicht wirklich drüber diskutieren wollen. Einfach da, darüber, so quasi, wie man wirklich was verändern könnte. Und das finde ich, find ich schade, weil ich finde, Rap kann ja doch auch ein bisschen bedeutender sein als jetzt nur Verkaufszahlen.
3: Mhm.
0: Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, man muss jetzt hier unbedingt äh, sozialpolitischen Rap machen, aber wenn man sagt, hey, guck mal, ich komme aus der Scheiße, ich habe da gelebt, ich weiß, wie es den Leuten geht, dann fände ich das schon wichtig, dass man das auch irgendwie so ein bisschen äh, ausdiskutiert. O oder wenn man es nur als Kulisse für seine eigene, für seinen e eigenen Erfolg braucht, finde ich es ein bisschen lame.
2: Mhm. Ist einfach nur zu adaptieren quasi.
0: Ja, guck mal, da komme ich her, aber ich habe es geschafft. Auszunutzen. I Im Endeffekt ja, oder? <lacht> ja. ja, das... War es einigermaßen kurz und
1: knackig? Das war äh, absolut nachvollziehbar. Du guckst mich so an, als ob ich jetzt äh, der wäre, der sowas macht? Boah, Steiger, <lacht> komm, ey, komm, ey. Komm, ey. Aber heute, heute nur noch Gucci.
0: Ja, genau, wie mein äh, junger Freund hier. Der, deren, äh,
1: Ach, das, Track... ist ja, das ist ja passend, ja. <lacht> stimmt ja. Gucci Gang. <lacht> war, warum bist du aus der Gucci Gang? Nein. Ich habe einen Song gemacht, der, der sehr viel mit Markennamen anbandelt. Ja? Ja. Das
0: ist ja was ganz Außergewöhnliches in
1: der deutschen ja, Landschaft. Mir ist mir aufgefallen, dass sich alle französischen Luxusmarken Yves Saint Laurent und Giramont und Evian und so, dass sie alle aufeinander reiben. <lacht> das kann doch kein Zufall sein. Und du hast es dann einfach in die Tat umgesetzt. Es ist dafür. von allein entstanden.
0: Goethe hat gesagt, Deutsch schreibt aus sich selbst, aber französisch Luxusmagen auch. Französisch schreibt viel besser aus sich selbst, glaube ich.
2: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli
0: fragen? Ich frage gleich was, wir moderieren aber ab. Fuchs, Anti-Fuchs.
2: Ich darf jetzt Mauli auch noch was fragen. Ne? Ja, Sagtest du okay? Du
0: vielen okay. herzlichen Dank, dass du da warst. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Ciao, Stelle. Schau Steiger, aber du vielen, auf jeden vielen Fall
2: noch Dank für die fragen. Einladung. Okay, ich frage dich was ganz... Easy, Einfaches. Äh, was geht am Wochenende?
1: <lacht> <Bei dir? lacht> Gott, Gott, Gott. Ich habe mir vorgenommen, äh, mit meinem Schwiegervater das erste Mal Sopranos zu gucken. Ich habe noch <lacht> nie Sopranos gesehen und er hat gesagt, das musst du, das gibt doch nicht. Das ist die Serie aller Serien. Vergiss Breaking Bad. Und dann habe ich mir das vorgenommen.
2: Sonst kriegst du die Hand seiner Tochter nicht. <lacht> Nein, nicht schön.
1: die ist schon abgesägt. Die hängt schon an der Wand. <lacht> Nein, aber da, da freue ich mich. Äh, ehrlich gesagt, das geht am Wochenende. Sopranos gucken. Nice. Ja, war uns, war uns eine, ich rede mal für uns kurz. Es war uns eine Freude. Danke, Fuchs.
2: dass ihr mich eingeladen habt. Ne? Und viel Spaß
1: in deiner weiteren, äh, in weiteren Interview-Rutsche, die Danke wahrscheinlich schön. sich zuspitzt jetzt oder in den nächsten ja. Tagen wahrscheinlich kaum noch jemand Am zu Hause Am
2: 30.3. Freitag, nächsten Freitag, kommt mein Album raus. Da wird dann die Spitze des Eisbergs erreicht. Ne? Stola, dritter.
1: Lass es danach nicht abflachen. Danach muss es knallert weitergehen. Ne? Nicht wieder zwei Jahre warten. Highspeed. Wirklich.
0: Und wir hören aber äh, bis dahin ein bisschen was aus Kamerun, äh, Malox, Finiarek.
1: Steiger, ey, soll hier niemand sagen, du tust nichts für die Kultur.
0: we
3: shit.
0: Ja. Die wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger. Es gibt welche, die turnen das an. Die komplette Show inklusive Musik gibt's auf Boom FM.
3: Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music-App.